0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sieben gute Gründe, dem Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen. Am Mikrofon begrüßt euch Martin Krumstorff. Und das bin ich. Im Jahr 2020 waren laut Statista in Deutschland 417.000 Menschen wohnungslos. Selbst wenn man die 161.000 Geflüchteten abzieht, die in Unterkünften für Geflüchtete leben, bleiben 256.000 Menschen, die wohnungslos sind. In Deutschland. 256.000 Menschen. Würden all diese Menschen in einer Stadt leben, wäre diese etwas größer als Aachen und etwas kleiner als Augsburg. 256.000 Menschen. Laut Statistikbericht der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe waren 2019 die häufigsten Auslöser für Wohnungslosigkeit mit beziehungsweise Energieschulden, Trennung, Scheidung, Ortswechsel sowie Konflikte im Wohnumfeld. Amelie Lang weiß das, denn Amelie Lang leitet im Kreisverband Oberallgäu des Bayerischen Roten Kreuzes die Wärmestube und Übernachtungsstelle. Mit ihr spreche ich über die Angebote für Wohnungslose aus dem Bereich existenzsichernde Hilfen. Wir sprechen über die konkreten Aufgaben der ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter. Was ist der Unterschied zwischen Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit? Was passiert im Sommer in einer Wärmestube? Was im Winter? Was hilft Wohnungslosen wirklich? Wie nachhaltig ist die Hilfe? Und wie hat Corona die Arbeit verändert? Diese und viele weitere Fragen klären wir im Gespräch. Wenn ihr danach noch mehr zum Thema hören oder vielleicht auch lernen wollt, kann ich euch den Podcast unter freiem Himmel sehr empfehlen. Ihr findet ihn unter unterfreiemhimmel.podigi.io. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes und auf siebengutegründe.de. Ansonsten findet ihr den Podcast natürlich auch in euren Podcast-Apps. Aber Achtung, der Podcast ist echt schwere Kost. In der Podcast-Beschreibung heißt es Inwiefern ist Obdachlosigkeit ein Fulltime-Job? Warum ist Alkohol oftmals der beste Freund auf der Straße? Warum sollten Obdachlose stets mit einem offenen Auge schlafen? Wieso ist es so schwierig, von der Straße wieder runterzukommen? André Hoog ist einer der wenigen, die es geschafft haben, der Obdachlosigkeit zu entkommen. Hier erzählt er seine wahre Geschichte vom Leben und Sterben unter freiem Himmel. An dieser Stelle noch ein herzliches Dankeschön an Gabriel für seine Fragen zu dieser Folge. Wenn ihr auch Fragen, Themen oder Personenvorschläge einreichen wollt, geht auf feedback.insohr.de. Den Link findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Bevor es losgeht, kommen wir noch zum Rotkreuzereignis des Monats. Am 29. August 1945 traf der Delegierte Fritz W. Billfinger in Hiroshima ein, um sich für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, kurz IKRK, ein Bild von den Folgen des Atombombenabwurfs am 6. August 1945 zu machen. Ein Telegramm von ihm am nächsten Tag löste einen humanitären Hilfseinsatz aus und sein ausführlicher Bericht vom 24. Oktober 1945, der sogenannte Bilfinger Bericht, gilt heute als bedeutendes historisches Dokument. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Gespräch. Und aus Kempten zugeschaltet ist mir die Amelie Lang. Hallo Amelie.
1: Hallo Martin.
0: Wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
1: Ich leite die Wärmestube mit Übernachtungsstelle. Und wer ich bin, das ist eine gute Frage. <lacht> Bezogen auf was?
0: Auf deine Rolle im Roten Kreuz, auf äh, das Leben im Allgemeinen, wie du magst.
1: <lacht> das ändert sich ja immer mal wieder, gell? Aber hier, was das Rote Kreuz betrifft, ähm, bin ich hauptamtlich angestellt und ähm, habe den Weg ein bisschen auch darüber gefunden, dass ich selber zwölf Jahre bei der Feuerwehr aktiv war, sehr aktiv war und dann berufstätig bei einfach einem ganz normalen Träger, der jetzt gar nichts mit einem großen Wohlfahrtsverband zu tun hatte und mir gedacht habe, dass ich eben einfach vielleicht noch ein Ehrenamt in dem Bereich für meinen seelischen Ausgleich äh, gut gebrauchen könnte. Und dann bin ich zufällig auf die Annonce von der Wärmestube gestoßen ähm, und hatte erst gedacht, dass ich mich da als Ehrenamtler bewerbe und als ich mir dann die Stellenbeschreibung durchgelesen hatte für die Ehrenamtsgeschichte, ähm, habe ich entdeckt, dass es auch hauptamtlich äh, jemanden äh, braucht dort. Und dann habe ich mir überlegt, ach, ein paar Informationen wären ganz nett dazu, habe mich beworben und dann bin ich da tatsächlich gelandet.
0: Und wie lange bist du jetzt schon dabei beim Roten Kreuz?
1: Ich bin jetzt im vierten Jahr.
0: Okay. Und ähm, du hast gerade gesagt, dass damals diese Stelle eben ausgeschrieben wurde. Was, was musstest du denn mitbringen für die Stelle? Was war denn damals ausgeschrieben vielleicht?
1: Genau. Also die hätten einfach nur Helfer für die Küche gebraucht. Also so wirklich elementar ähm, beim Kochen helfen. Und äh, ich habe jetzt auch schon Kinder und dann habe ich mir gedacht, das geht. Das ist was, was gut machbar ist. Genau. <lacht>
0: Und äh, für die hauptberufliche Stelle, was war äh, damals die Suche? War das schon deine heutige Rolle oder war das ja. noch was anderes?
1: Ja, genau. Aber die habe ich erst entdeckt, als ich dann zu Hause ähm, danach äh, recherchiert habe, weil ich das im Café gefunden habe, die Anzeige. Und da hat man eben nur die Ehrenamtler gesucht. Und dieser Hintergrund und diese anderen Informationen zu dieser hauptamtlichen Stelle, die habe ich eben zufällig dann im Internet ähm, gefunden, wo ich das andere gesucht hatte dann wieder.
0: Sehr schön. Und heute haben wir zusammengefunden und wir wollen ja über die Angebote sprechen, die ihr ähm, bei euch im Kreisverband macht für ähm, ja, Menschen ohne Wohnung oder ohne Obdach. Ähm, was das genau ist, klären wir gleich. Mhm. Ähm, fangen wir vielleicht damit gleich an. In der Vorbereitung mhm. bin ich auf verschiedene Begriffe gestoßen, nämlich zum einen wohnungslose, obdachlose und nicht sesshafte Menschen. Kannst mhm. du vielleicht kurz erläutern, was da der Unterschied ist?
1: Ja, das kann ich. Also nicht das hafte das ist jetzt ähm, eine Begrifflichkeit, die nicht mehr so gerne benutzt wird, aber dahinter stehen die Menschen oder zumindest das Verständnis von den Menschen, die ähm, freiwillig keine Wohnung haben, die freiwillig unterwegs sind, ähm, die ziehen dann von einem Ort zum nächsten, die sind Gäste in Übernachtungsstellen, wie wir sie haben und wenn es schön warm ist und es sonst passt, dann können sie auch und dann schlafen sie auf der Platte, so nennen sie das. Ähm, Obdachlos ist jemand, der ähm, unfreiwillig keine Wohnung hat, der dann eben zum Amt geht, zur Kommune und sagt, äh, ich habe meine Verlo Wohnung verloren, weil es in der Beziehung ähm, zu Unstimmigkeiten gekommen ist und ich jetzt raus musste, ähm, weil Mitschulden da waren, das ist ganz vielfältig. Also wenn jemand unfreiwillig ohne Wohnung ist, dann ist er obdachlos. Und dieser Bereich wohnungslos, der betrifft alle. Das ähm, kann auch mal sein, dass irgendein Wasserschaden oder sowas passiert. Ähm, man muss raus aus der Wohnung, dann ist man im Grunde auch so eine Art wohnungslos, ähm, kommt dann wahrscheinlich aber bei Freunden oder der Familie unter ähm, und ist deswegen aber noch lang nicht obdachlos. Also die Wohnung wird dann wieder instand gesetzt beispielsweise. Ich kann zurückgehen. Ähm, solche Geschichten.
0: Das heißt, ähm, was wäre dann der passende Überbegriff für die Gruppe aller dieser Menschen? Gibt es da einen?
1: Also wir haben jetzt einen sozialen Stadtplan entworfen für die Gruppe der Bedürftigen, Obdach- oder Wohnungslosen oder von Wohnungs- oder Obdachlosigkeit bedrohten.
0: Okay, gut. Ja. Und ähm, dann vielleicht als nächstes die Frage, was für Angebote macht denn euer Kreisverband für diese Gruppe?
1: Also wir haben jetzt die Wärmestube, da können die Bedürftigen bei uns frühstücken. Da gibt es für einen Euro ähm, einen gemischten Frühstücksteller oder es gibt Wienerle oder am Sonntag auch Weißwürst ähm, und einen Kaffee dazu oder einen Tee, alles inklusive einen Euro. Ähm, mittags gibt es ein frisch gekochtes Mittagessen, entweder mit Salat oder mit Nachtisch dazu. Ähm, auch wieder für einen Euro. 50. Und Abends gibt es für unsere Übernachtungsgäste Abendessen, also so eine Brotzeit und wer bei uns übernachten muss, das sind ja die Situationen, die das ähm, auslösen, ähm, können kostenlos sowohl übernachten als auch Frühstücken, Mittagessen oder Abendessen.
0: Jetzt gibt es noch in eurem äh, Kreisverband ja auch noch ähm, Kleiderläden und Tafelläden. Was mhm. kannst du dazu vielleicht sagen? Ich weiß, du bist jetzt nicht die, ähm, die Leiterin dieser beiden Bereiche, mhm. aber vielleicht kannst du ja trotzdem ein bisschen was äh, zu diesen Hilfen sagen.
1: Kann ich auch gerne machen und mit denen sind wir ganz, ganz arg äh, verknüpft. Aber bevor ich dazu komme, noch ein Angebot das wir seit einem Jahr jetzt anbieten. Das ist unser Food-Trailer, mit dem wir an Sonn- und Feiertagen immer die obdachlosen Heime hier, die obdachlosen Unterkünfte von unserer Stadt anfahren. Ähm, eine ganz wertvolle Geschichte. Und zwar, weil die Leute unglaublich dankbar sind, dass wir sie nicht vergessen, dass sie nicht vergessen werden ähm, und weil sie Ansprechpersonen haben. Wir konnten jetzt schon mega große Projekte realisieren, die aber nur funktioniert haben, weil wir vorher schon die Basis geschaffen haben, weil wir diejenigen sind, die kommen ähm, und das Essen dann eben ausgeben, die ähm, auch mal sozusagen connecten können. Wenn jemand ein Problem hat, erzählt er uns das und wir finden meistens dann irgendeine Stelle, die da dann eben weiterhelfen kann. Oder vielleicht sind auch wir manchmal selber.
0: Das heißt, unter diesem Food-Trailer kann ich mir äh, mhm. letztendlich eine mobile Essensausgabe vorstellen. So wie genau. ein Imbisswagen, sowas in der Richtung. Ja,
1: ja, ja, ja. Okay. genau. Das ist okay. so ein kleines Retro-Ding, total süß, mhm. knuffig. Ähm, und das hängen wir hier an unseren Caddy vom Roten Kreuz. Äh, und damit fahren wir dann vor Ort raus. Man, manche sagen auch, so wie so ein kleiner Eiswagen sieht das aus. Und dann gibt es das Essen wirklich heiß da an den Obdachlosenunterkünften, weil die Zielgruppe, ähm, diese Menschen sind in den Notunterkünften, ähm, die haben noch keinen regulären Wohnraum, das ist ja nur eine Überbrückung im Prinzip und von daher ist es unser Klientel und deswegen sind wir auch da am Start.
0: Ähm, jetzt äh, hast du gerade gesagt, den food gibt es seit ungefähr einem Jahr, hm. die anderen Angebote gibt es ja schon deutlich länger. Wie lange ist denn der Kreisverband Oberallgäu schon ähm, in diesem Bereich unterwegs?
1: Ja, yeah, wir feiern dieses Jahr unter 30-Jähriges mit der Wärmestube und Übernachtungsstelle. Wow. Ja, yay! Schön. Ich
0: hoffe, ihr könnt es trotz der Umstände auch irgendwie gebührend feiern.
1: Wir können immer, weil wir uns einstellen können. Wir sind flexibel. Okay, dazu
0: kommen wir bestimmt nachher noch. Dazu ja. habe ich nämlich auch noch einige Fragen. Mhm. Ähm, Jetzt, vielleicht weißt du, du hast ja vorhin gesagt, du bist ungefähr vier Jahre schon da, vielleicht weißt du, wie damals aber auch die Entscheidungen waren. Ähm, wie kam es denn dazu, dass man gesagt hat, es braucht genau diese Angebote, die ihr jetzt im Portfolio habt?
1: Um, wie kam es dazu? Also derjenige, der hier in der Anfangsgründungsphase mit dabei war, ähm, der ist jetzt schon sehr betagt, aber mit uns immer noch im absolut engen Austausch. Der ruft immer am Montag an und spielt mit seiner Mundharmonika, um die Ehrenamtler hier aufzumuntern. Da wird dann immer lautgestellt das Telefon und dann spielt er vormittags. Dann hört man ihn in der Küche. Und er hat damals ähm, das Ganze so ein bisschen ins Rollen gebracht. Ähm, er hat eben selber erlebt, sein Vater war selbst arbeitslos, es war eine schwere Zeit in Deutschland und er hat gesehen, dass viele Menschen einfach ähm, ganz wenig zum Leben hatten und hat gesagt, da müssen wir was tun und dann haben die so eine Wärmestube initiiert und äh, sind dann über Kirche und über die Stadt gekommen, ähm, bis sich das etabliert hat und dann hier irgendwann ähm, das Rote Kreuz auch die alleinige Verantwortung übernommen hat für diese Wärmestube, wenngleich die Stadt hier auch mitfinanziert. Also das ist äh, eine Kooperation, eine ganz enge.
0: Das heißt, es ist nicht so klassisch gelaufen, wie jetzt, wie man das heute wahrscheinlich machen würde. Man macht eine Bedarfsanalyse und sagt dann, okay, die und die Bereiche ähm, decken mhm. wir jetzt ab, sondern jemand hat quasi ganz praktisch einfach gesehen, es gibt einen Bedarf für äh, diese Angebote und äh, hat einfach mal angefangen.
1: Genau. Okay, und das, das so ist sagen. jetzt über
0: die Jahre quasi größer geworden.
1: Ja, genau. Also da man sieht dann auch an bestimmten Stellen, ja, da könnte man noch ein bisschen nachlegen und man kennt so die Strukturen irgendwann und dann weiß man auch, äh, was, was machbar ist und wo was benötigt wird. Das ist zum Teil schon immer noch so.
0: Jetzt hast du schon gesagt, Strukturen ähm, gibt es. Bei euch, ihr seid ja wahrscheinlich als Rotes Kreuz nicht der einzige, in Anführungsstrichen, Player in dem Aufgabenbereich. Ähm, Gott sei gibt's Dank noch, nicht. Gibt es noch andere Player? Und welche sind es zum Beispiel? Ja,
1: klar. Also wir haben unglaublich viele Partner. Ähm, die ganzen anderen großen Wohlfahrtsverbände sind alle mit uns in engster Zusammenarbeit. Wir haben jetzt eben einen sozialen Stadtplan rausgebracht. Den haben wir initiiert, ähm, haben da aber knapp 50 andere Partner mit drauf, das heißt ob Caritas, ob Diakonie die Stadt ähm, auch das Landratsamt dann gibt es ähm, Vereine Initiativen da gibt es so viel ähm, das geht alles Hand in Hand und das mal alles auf dem Papier zu sehen zu sehen, wo wer seine Standpunkte hat welche ähm, Angebote da sind ähm, das ist jetzt sehr wie soll ich sagen, hilfreich für alle Beteiligten und für unser Klientel natürlich erst recht
0: und das heißt, auf diesem Stadtplan sehe ich, welche Hilfen es wo von welchem Anbieter quasi gibt. Genau. Und letztendlich Du hast ja schon gesagt, du hast ursprünglich mal eine ehrenamtliche Stellenausschreibung gesehen. Das heißt, mhm. als Ehrenamtlicher kostet man ja erstmal nichts, sondern ähm, im, im besten Fall gibt es eine Ausbildung, die kostet vielleicht was oder ähm, Aufwandsentschädigungen dergleichen. Jetzt bist du aber hauptberuflich ja da mhm. beschäftigt. Ähm, und insgesamt stellt sich natürlich die Frage, wie wird denn eure Arbeit finanziert und unterscheidet es sich zum Beispiel auch zwischen den einzelnen Angeboten?
1: Ja, ja das tut's schon. Also das, das ist sehr relativ vielfältig. Ähm, ich schlage jetzt nochmal den Bogen zu der Frage, die ich vorher nicht beantwortet hatte, ähm, wenn es um die Tafel oder den Kleiderladen geht als Beispiel. Ähm, das ist halt auch eine total tolle Unterstützung, die wir da haben. Die Tafel hat das Lager vom Roten Kreuz hier im selben Gebäude. Und die Köche, die hier arbeiten, die gehen dann immer rüber, schauen, was sie brauchen können, beziehungsweise wird es dann schon ähm, zurückgelegt für uns. Wir können ähm, dann gerade die Großpackungen gut verkochen, die jetzt im Tafelladen nicht so gut an den Einzelverbraucher weitergegeben werden können. Und der Kleiderladen, der ist auch gleich nebendran. Ähm, ich darf oder auch die Mitarbeiter, wir dürfen jederzeit darüber gehen. Und wir haben immer wieder Personen. Letzte Woche hatte ich einen ganz jungen Mann hier, der hatte wirklich nur seine Short, der hatte keine Hose, kein T-Shirt, er hatte keine Papiere, kein gar nichts. Und wir können ganz äh, unkompliziert rübergehen äh, aus einem riesengroßen Bestand, genau das Richtige auswählen, was ihm gefällt, was ihm passt und das geht klasse. So. Das ist jetzt mal die eine Sache. Das heißt, wir bekommen dadurch eben auch Vorteile. Wir müssen nicht so viel Lebensmittel dazu kaufen, weil wir über die Tafel gut versorgt sind. Wir brauchen keine Klamotten für jemanden kaufen, der es braucht, weil das nebenan ist und wir uns einfach bedienen dürfen. Ähm, und ansonsten sind wir eben über Personalkosten und die Liegenschaft, äh, dass diese Kosten übernimmt bei uns die Stadt. Ähm, und alles, was sonst noch aufläuft, ähm, erledigen wir als Rotes Kreuz auch über Spenden. Der Foodtrailer jetzt zum Beispiel oder andere Projekte, die wir gestartet haben. Ähm, der Foodtrailer ist eine ganz, ganz große Sache. Den haben wir über ein Sponsoring über Penny bekommen. Und ansonsten sind wir auch immer gut dabei, dass wir äh, Projekte eben beantragen und Wirklich, wir kriegen viel genehmigt. Dann heißt es halt richtig arbeiten. Und das ist halt dann eine Finanzierung, die von außen kommt.
0: Okay, aber ich sehe schon, das, das läuft bei euch. Da, ähm, schon. Und du hast ja vorhin auch schon gesagt, äh, ihr habt äh, oder wir haben vorhin schon geklärt, dass es bei euch sowohl Ehrenamtliche als auch Hauptamtliche gibt. Was ja. muss man denn ähm, mitbringen, um bei euch hauptberuflich mitmachen zu können?
1: Ähm, kommt immer ganz auf den Bereich drauf an. Äh, wir haben jetzt im Bereich Küche, haben wir eine Hauswirtschafterin, die da so die Verantwortung und den Überblick hat. Und die anderen, die dort hauptamtlich arbeiten, haben das eigentlich gar nicht gelernt. Die haben sich da eingelernt oder angelernt, machen das hervorragend.
0: Das heißt, man kann bei euch auch ganz gut als Quereinsteiger quasi dazukommen?
1: Kann man ja, kann man. Ähm, Im Bereich Dresden, wo die Aufnahme gemacht wird, zum Beispiel für abends auch die Übernachtungsgäste, ähm, da haben wir eine ganz bunte Mischung von Personen und eine davon hat auch gesagt, sie hätte schon immer gerne im sozialen Bereich arbeiten wollen, aber sie hat keine Ausbildung und das war woanders nicht möglich. Also sie arbeitet jetzt schon längere Zeit bei uns, ist da wirklich reingewachsen und ähm, wir sind auch ganz eng in der Absprache und von daher ist das auch möglich. Ähm, ja, es ist immer wieder spannend und herausfordernd und wir haben unter unseren Hauptamtlichen tatsächlich auch Leute, die als Sozialstundenleistende gekommen sind. Das ist auch ein Bereich, der ganz groß ist bei uns, die gesehen haben, dass eine sinnvolle Arbeit äh, auch für die eigene Persönlichkeit ganz viel bringt, dass sie manchmal wirklich viel verändert und dass sie sehen, was sie tun. Also ob jetzt das Essen um 12 Uhr fertig auf dem Tisch steht und dann die Leute im Anschluss kommen und sich bedanken, ich muss ganz ehrlich sagen, meine Beobachtung ist, es verändert bei Menschen was. Und wirklich, wir haben einige Sozialstundenleistende, die entweder ehrenamtlich geblieben sind oder dann sogar hauptamtlich.
0: Die Sozialstunden, vielleicht kannst du das ein bisschen erläutern. Ähm, ja. Was ist das für ein System? Äh, also ich, ich kann mir grob was darunter vorstellen, aber was heißt Sozialstundenleistende?
1: Ähm, das sind junge Menschen, aber auch ähm, schon ältere oder Leute tatsächlich in Rente haben wir auch die von der Staatsanwaltschaft oder von der Jugendgerichtshilfe Auflagen haben, dass sie bei uns so und so viele Stunden abzuleisten haben oder eine Geldstrafe ähm, zu entlohnen haben. Nur die meisten können sich das eben nicht leisten und machen dann lieber Sozialstunden. Und wie gesagt, es ist für uns ähm, förderlich in vielen Fällen. Nicht immer ist es einfach, muss ich dazu sagen. Aber den Leuten bringt es oft persönlich ganz viel auch. Also ich sehe da drinnen einen ganz großen Gewinn, und zwar für die Gesellschaft, ähm, für die Persönlichkeiten, die dort dann kommen müssen, also die Betreffenden und uns auch, weil wir die Hilfe definitiv brauchen.
0: Also sozusagen eine Win-Win-Win-Situation. Ja,
1: genau so. <lacht> ja, so, genau so. Was,
0: was muss ich denn als Ehrenamtlicher mitbringen, ähm, wenn ich quasi bei euch mitwirken möchte?
1: Ähm, für die Küche brauche ich einfach nur Leute, die... Ähm, Lust auf Gemeinschaft haben, die äh, bereit wären, ein bisschen was zu lernen, falls es nicht eh alles mitbringen mitbringen würde heißen, ähm, ich war schon mal in der Küche gestanden, ich habe schon mal ähm, Obst, Gemüse gewaschen, gesäubert, zerkleinert und auch zubereitet. Die Verantwortung hat der Hauptkoch. Bei uns ist das eine schöne, angenehme Arbeit. Viele kommen von den Ehrenamtlern, um ihren Tag zu strukturieren und ein bisschen unter Menschen zu kommen. Wir haben Teams, die haben ihre eigene Kultur, die haben sich dann schon Getränke kaltgestellt, die machen dann eine ähm, Brotzeitpause miteinander, die machen es einfach nett und wenn einer von denen mal privat was braucht, dann helfen sie sich gegenseitig aus und fragen, ähm, wo sie sich unterstützen können. Ich habe auch die andere Fraktion von Ehrenamtlern, die sagt, ich möchte gebraucht werden. Die versorgen wir dann in der Regel ähm, mit Herausforderungen. Ich habe einen, der ist unser Schnitzelkönig, der ist aus Österreich und hat es geschafft, 60 Schnitzel auszubacken in unserer Riesenpfanne, ohne dass er das Fett einmal ähm, wechseln musste, weil es goldbraun geblieben ist und nicht schwarz. Also das ist eine Kunst, wirklich ähm, Respekt davor. Und ähm, der hat gesagt, er braucht die Herausforderung und der kocht jetzt zum Beispiel morgen ganz alleine in Verantwortung, ehrenamtlich und da gehört ganz viel dazu. Also da muss ich sagen, wirklich riesen Respekt.
0: Hm. Hört sich so an, äh, weil du gerade sagst, Herausforderungen. Womit muss ich denn rechnen, wenn ich bei euch mitmache? Egal, ob jetzt hauptberuflich oder ehrenamtlich.
1: Naja, das ist schon unterschiedlich, an welcher Stelle man arbeitet. Wenn man in der Küche ist, dann ist man in seinem ähm, behüteten Schonraum. Da passiert nichts und da <lacht> überall passiert nichts. Aber ähm, spannend ist es außerhalb der Küche oft. Ähm, wenn es an den Tresendienst geht oder gerade die Übernachtungsstelle. Also jeder Mitarbeiter hat äh, kürzlich zu Protokoll gegeben, dass er im Schnitt drei bis viermal mit der Polizei zu tun hat. Also jeder im Jahr, jeder von denen. Also sind es drei, vier Leute mal dann die drei, viermal. Also da sieht man schon, also wir kommen auf einen guten Schnitt, wir haben eine gute, enge Zusammenarbeit mit der Polizei. <lacht> Ziemlich akut oft.
0: Du hast jetzt öfter schon die äh, Küche erwähnt. Ähm, ja. Was ist mit Tresen gemeint?
1: Ah ja, das ist eigentlich, wie nennt man das in der normalen Gastronomie? Das ist, äh, wie sagt man denn da? Da, wo der immer steht und das alles rausgibt.
0: Ach so, also schon der Tresen. Also der ja. ganz, ganz klassische. Ich dachte jetzt irgendwie vielleicht auch wie in einem Hotel, so eine Art Rezeption oder so, so ein Empfang. Sondern du meinst tatsächlich einfach der Bereich des Ausschanks, äh, wo man die Getränke über einen Tresen reicht und, und dergleichen. Genau, okay. das ist es.
1: Es ist beides, Also es ist auch Anmeldung abends, wenn mhm. die abends kommen, um sich anzumelden für die Übernachtung, dann ist es tatsächlich eine Rezeption sozusagen und sonst ähm, ist es der Tresen, wo man dann seine Getränke, das Besteck bekommt und das Essen teilt man dann aus.
0: Findet ihr genug Menschen, die das tun wollen, also mithelfen bei euch, vor allem ehrenamtlich?
1: Ähm, wir finden immer wieder neue Leute dazu, ja. Ähm, wir haben einige Interessenten und äh, wir, die, die bei uns ehrenamtlich tätig sind, die sind in der Regel jahrelang bei uns. Also die Fluktuation ist eigentlich recht gering. Ähm, was schon ein bisschen, na klar, muss man schon dazu sagen. Also was ist dann die Herausforderung an der Sache? Wir haben 365 Tage offen. Es ist Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Ähm, es ist Samstag und Sonntag und unsere Ehrenamtler sind wirklich gewehr bei Fuß von Montag bis Freitag, wobei Freitag bei uns auch immer noch der Tag ist, der ähm, ein bisschen wechselnd besetzt ist. Ansonsten haben wir feste Teams. Und dann ist es so, dass zu uns viele Menschen kommen, die auch schon in Rente sind und die bringen dann auch schon gewisse, sagen wir mal, ja, gesundheitliche und tiefen mit. Also, das kann dann schon mal sein, dass es immer wieder mal gesund zu gesundheitlichen Ausfällen kommt. Nicht, weil die Arbeit so anstrengend ist, sondern weil das halt einfach zu dem Alter dazu gehört. So ist es halt bei uns Menschen. Und dann haben wir halt wieder irgendwie äh, Bedarf, dass man sagt, hier in der Überbrückung braucht man jemanden. Und ja, so schaut's aus, ja.
0: Okay. Ich habe in der Vorbereitung in den Statistikbericht der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe geschaut. Mhm. Und da waren 2019 die häufigsten Auslöser für Wohnungslosigkeit Miet- bzw. Energieschulden, Trennung, Scheidung, Ortswechsel sowie Konflikte im Wohnumfeld. Mhm. Deckt sich das auch mit deinen Erfahrungen? Absolut. Also vor allem sind es die letzten zwei Punkte. Okay, also Ortswechsel und Konflikte im Wohnumfeld.
1: Konflikte im Wohnumfeld und dann war noch was anderes, also das Ortswechsel. Äh, Energieschulden,
0: Mietschulden, Trennung, Scheidung.
1: Trennung, Scheidung, ganz okay. wichtig. Aha, genau.
0: Okay. Ähm, das ist gut, wenn man dann die Theorie mit der Praxis verbinden kann, genau. Jetzt angenommen, ich wäre ein gut situierter ähm, Akademiker mit hohem mhm. Einkommen. Kann mich Wohnungslosigkeit überhaupt
1: treffen? Klar, kann jeden treffen. Warum? Kann total schnell gehen. Ja, weil es einfach irgendwelche Vorkommnisse im Haus geben kann ähm, und dann muss das Haus renoviert werden oder das Haus wird ähm, so beschädigt, dass es überhaupt nicht mehr bewohnbar ist. Und dann bin ich von heute auf morgen raus. Wir hatten hier ganz schlimme Fälle, äh, wo es mal Unfälle mit Gas gegeben hat. Ähm, solche Geschichten. Nur. Ja, oder wenn wir auch an die
0: Flutkatastrophe vom ja. letzten Jahr im Ahrtal ja. denken oder ja. ein, ein normaler ja. Zimmerbrand in Anführungsstrichen, genau. Richtig. solche Geschichten, okay. Mhm.
1: Genau, nur ähm, die Möglichkeit zu reagieren ist einfach eine andere. Wenn ich ein gutes soziales Netzwerk habe, dann komme ich dabei bei Freunden oder Familie unter oder ich leiste mir dann eine Ferienwohnung, die ich dann einfach für zwei, drei Monate anmiete, äh, bis ich was anderes gefunden habe, da bin ich viel beweglicher. Als jemand, der eben ganz wenig Einkommen hat ähm, und das unter Umständen eben Sozialhilfeleistungen sind äh, und derjenige damit rechnen muss, dass eine Wohnungssuche und dann auch die, die Findung davon, ähm, das kann ein Jahr dauern oder länger.
0: Ja, ähm Genau, die Frage war natürlich ein bisschen provokant gestellt, weil ähm, ich kann mir das schon vorstellen. Also gerade auch die Dinge, die du jetzt genannt hast, kenne mhm. ich ja selber aus aus, aus äh, eben meiner Tätigkeit im Rettungsdienst, wie schnell es passieren kann, dass man eben in die Wohnung, äh, in der man gerade eben vielleicht noch war, gar nicht mehr zurück kann in dem Moment. Mhm. Äh, zum Beispiel auch, weil sie nach einem Brand- oder Wasserschaden irgendwie einsturzgefährdet ja. ist oder so. Und dann steht man auch erstmal da. Und dann, wie du schon sagst, also wenn man dann äh, gut, also wie in dem Beispiel, gut situierter ähm, mit hohem Einkommen ist, mhm. Dann äh, genau, dann gehe ich ins Hotel, dann gehe ich äh, zu Freunden, dann mhm. und so weiter. Aber ansonsten genau. Sprechen wir über die Hilfen, die man von euch bekommen kann. Davor aber noch. Du bist ja jetzt Leiterin der Wärmestube und auch äh, der Übernachtungsstelle. Mhm. Was gehört denn zu deinen Aufgaben dort?
1: Alles und das ist viel. Ähm, ich glaube, das kriege ich gar nicht jetzt alles aufgezählt. Ich habe das mal alles auf Zettel geschrieben und dann war der ganze Tisch voll und das war ein Konferenztisch wirklich. Also äh, das wie gesagt, Dienstplanung ist ein wichtiger Punkt, ähm, die Betreuung der Mitarbeiter, ob ehrenamtlich, hauptamtlich, ob teilzeit- oder geringfügig beschäftigt, ähm, es sind Abrechnungen zu tun, es ist die ähm, der Kontakt zu den Spendern, der wichtig ist, Pressearbeit, also ich bin natürlich nicht die Letztverantwortliche. Wir haben da schon jemand, der uns unterstützt, aber die Informationen müssen trotzdem von mir kommen. Termine koordinieren. Ähm, es geht um, wir haben eine Küchenrenovierung gehabt, wir haben den an die Anschaffung von dem Foodtrailer gehabt. Äh, es braucht an jeder Ecke was, Projekte werden äh, generiert. Ähm, ich muss Abrechnungen davon auch machen, so Verwendungsnachweise schreiben. Uff die Sozialstunden leistenden, planen. Die Vernetzung ist auch ganz, ganz wichtig. Also mit Politik, aber auch mit den Partnern, die wir haben. Ähm, das heißt, auch da gibt es immer wieder Arbeitskreise, wo wir uns treffen, wo wir uns absprechen. Dann habe ich Beratungen, diese ähm, lot die Lotsenfunktion haben. Ähm, ich bin für die Leute in der Wärmestube Ansprechperson. Ich bin's für die in der Übernachtungsstelle, das sind die ganz akuten, ganz ähm, wichtigen äh, Geschichten, die auch sofort passieren müssen. Da hat man dann mit dem Jugendamt zu tun oder mit der Betreuungsstelle der Stadt. Ähm, über unseren Food-Trailer anfragen gehen dann auch an Kollegen weiter. Also ich habe ganz sicher ein Drittel vergessen, <lacht> dass ich nicht Hört aufzählt da
0: Genau, hört sich fast so an. Ähm, du kannst die Liste ja im Nachgang nachreichen und die schreibe ich dann in die Shownotes. Ähm, <lacht> nee, nee, aber im Ernst, äh, also klingt auf jeden Fall nach viel und klingt auch danach, dass du ähm, 24 Stunden am Tag arbeitest, so ungefähr. Ja, das... <lacht> okay, das kommentieren wir an der Stelle nicht genau, weiter.
1: <lacht> das machen <man> wir nicht. <lacht> ja. Gut.
0: Ähm, wie viele Menschen arbeiten denn in deinem Verantwortungsbereich? Also ja. egal, ob jetzt hauptamtlich oder ehrenamtlich, sondern so. insgesamt so. Wie wie setzt sich so also wie viele Leute sind in deinem Team letztendlich aktiv?
1: Ich würde sagen dreißig, bisschen über 30. Okay,
0: also ja. alle zusammengenommen. Mhm. Okay und äh, quasi und die, rund um die Uhr ähm, übers ganze Jahr?
1: Ähm, nicht rund um die Uhr übers ganze Jahr schon, mhm. aber wir haben ähm, nachts keine Bereitschaft in dem Sinne. Also das ist hier im selben Haus wie die Rettungswache. Ähm, die Sachen kommen, wenn es nötig ist, schon bei mir an. Die Polizei ruft mich schon mal ähm, an, auch später. Aber in der Regel ähm, sind die Leute so aufgenommen worden, dass wir sicher sein können, dass die die Nacht überstehen. Die haben von uns auch die Möglichkeit, sich Hilfe zu holen, wenn sie in eine Situation geraten, wo sie Hilfe brauchen. So Panikattacken oder solche Geschichten. Die Leute wissen, Eins, zwei, drei, was dann zu tun ist.
0: Jetzt haben wir schon das ein oder andere Mal über Übernachtungsstelle gesprochen. Mhm. Was gehört denn zu diesem Angebot und was vielleicht nicht?
1: Also was nicht dazu gehört, was sich mancher vorstellt, ist, dass wir den Leuten eine Wohnung besorgen können. Das ist einfach leider nicht in unserem Zuständigkeitsbereich und auch nicht in unserem Vermögensbereich, weil das übersteigt einfach ja alle alle Wünsche, die wir hatten. Also die ähm, Übernachtungsgäste, die kommen hierher und dann sagen die uns einfach, dass sie aufgrund ihrer finanziellen Situation nicht in der Lage sind, irgendwo anders unterzukommen. Und die allermeisten haben auch eben kein Netzwerk, wo sie noch unterschlüpfen können oder haben das bis zum Anschlag ausgereizt. Ähm, ich habe es gehabt. Wenn wenn Familien äh, jemanden aufgenommen haben, aber selber auf einem viel zu kleinen Wohnraum leben und dann kommt einer dazu, das kann man mal ein paar Tage, das kann man vielleicht mal ein, zwei Wochen machen und dann sind alle über die Maßen überlastet. Die Menschen kommen also zu uns und haben nichts. Also sie sind an einem ganz, ganz tiefen Punkt in ihrem Leben angelangt und da ist dann oft einfach, eine Vertrauens- und Beziehungsarbeit als erstes zu leisten, gut, das hat man in jedem Feld der sozialen Arbeit, aber da halt ganz besonders. Da geht es darum, dass die Menschen auch das Gefühl haben, sie sind jetzt nicht die einzigen, die denen das jetzt passiert ist und für uns ist das Alltag und wir können ihnen teilweise schon ein bisschen auch das Gefühl geben, ja, die Hoffnung, es geht weiter, es geht auf jeden Fall weiter und das hat macht nichts mit dem Wert ihrer Person.
0: Das heißt, die kommen zu euch und wenn ihr das geklärt habt, erstmal so quasi diese Einstiegs, äh, sage ich mal, Situation, dann können die bei euch in Räumlichkeiten übernachten.
1: Mhm, genau. Okay. Also von der Stadt her ist gewünscht, dass wir plus drei Nächte pro Monat ähm, vorhalten. Da ist natürlich nicht viel ähm, erledigt und getan. Das hat so ein bisschen den Hintergrund, ähm, dass ja, dass es einfach Schwierig ist, dass man mit einem zu offenen Angebot etwas forciert, was für die Gesamtbevölkerung einer Stadt ähm, nicht gut tragbar ist. Aber wir haben jede Möglichkeit, Ausnahmen zu machen. Und deswegen ist es auch immer so individuell und so dringend notwendig, sofort in die Beratung und ins Gespräch zu gehen. Man muss feststellen, wo ist der Mensch in seinem Leben. Wir sind dafür da, um jemanden zu stärken und auf seinem Weg ähm, zu empowern. Wenn jemand ähm, in dieser Phase so geschwächt ist, und wir dann noch sagen, ah, wir übernehmen jetzt alles, und er kann da jetzt erstmal bleiben, und muss sich um gar nichts kümmern, dann ist das unter Umständen was, was ihm aber nicht weiterhilft. Das heißt, wir wir versuchen den Menschen so weit wie möglich einfach zu stärken. Das heißt, Du kannst jetzt erstmal in aller Ruhe ausschlafen. Du bist hier sicher. Du kannst duschen. Du kannst dich ankleiden. Du kriegst dein Essen. Du bist sicher. Komm an. Alles ist gut. Im Augenblick ist für alles gesorgt. Das braucht eineinhalb Tage ungefähr. Ähm, da brauche ich noch gar nicht, gar nicht so sehr viel weiterschauen. Ähm, gleichzeitig bin ich natürlich schon diejenige, die in dem Gespräch viele Sachen noch darüber hinaus raushört und schon mal Gedanken macht mit wem habe ich es jetzt im Augenblick zu tun, ist da möglicherweise ähm, angeraten, dass man mit der Person über einen Klinikaufenthalt spricht, über irgendeine soziale Maßnahme, die im Anschluss vielleicht stattfinden könnte. Alles findet nur im Einvernehmen mit der Person statt ähm, und läuft dann an, wenn die Person sich von diesem ersten Schock erholt hat. Und äh, ja, manchmal brauchen wir eben länger dazu.
0: Und dann Ey, hast, dürfen wir das auch. Genau, du hast, du hast vorhin was gesagt mit den drei Tagen, da bin ich mir noch nicht ganz hm. sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Hm. Also ihr habt nicht irgendwie äh, jede Nacht offen und die Leute können kommen und so, sondern ähm, ihr werdet quasi informiert von verschiedenen Stellen. Leute können euch direkt anrufen, wenn sie Hilfe benötigen, wenn sie jemanden äh, kennen, der Hilfe benötigt. Und ähm, insgesamt soll euer Angebot sich quasi so in dem, im Mittel auf drei Tage in der Summe im Monat ähm, quasi beschränken.
1: Nee. Nicht? Um, okay. nee. Wir haben jeden. Ja, nee, es nee, ist schwer zu verstehen. Es ist komplizierter. Okay. Es ist komplizierter. Aber wir haben ja, Zeit,
0: wir haben Zeit. Erklär's den <lacht>
1: Gut. Es ist so, wir haben immer offen, jeden Tag. Und ähm, wenn jemand eben bedürftig ist, was er uns jetzt auch nicht explizit nachweisen muss, aber das. Ist irgendwie dann schon klar, wenn die Leute zu uns kommen, ähm, dann können die ohne irgendwas drei Nächte im Monat übernachten und unsere Nichtsesshaften, die haben das auch immer so gemacht, die kommen in jedem Monat drei Nächte und wenn es ihnen nicht gut geht, bleiben sie noch ein bisschen länger und dann sind die eben immer wieder gekommen, die hat man schon gekannt, da sind haben die immer eingecheckt, die konnten das machen, wie sie wollen. Anfang, Mitte, Ende und mancher hat es auch so gemacht, dass er gesagt hat, ich bin jetzt eine Nacht da, ich komme in einer Woche wieder und dann nochmal eine Nacht, so wie sie es brauchen. Das hat auch was mit Terminen zu tun, die sie irgendwo auf Ämtern oder so haben. Und ähm, die Leute müssen sich auch nicht ankündigen. Die sind zwischen halb sechs und sieben Uhr da und dann werden sie aufgenommen. Und auch in Corona Zeiten, als wir aus unseren elf Plätzen eigentlich drei machen mussten, weil wir drei Zimmer haben mit jeweils einem Bad und wir gesagt haben, wir können nur eine Person in ein Zimmer mit Bad geben, wegen Ansteckungsgefahr, äh, war es auch der Fall. Wir haben uns geschworen, wir werden niemanden abweisen. Wir werden niemanden abweisen, der auf diese Hilfeleistung angewiesen ist. Und es gab durchaus ähm, Abende, da musste ich dann, obwohl ich im frei war, mir dann gut überlegen, was passiert jetzt? Ich habe im Vorfeld natürlich gewusst, was ich erstens, zweitens, drittens mache, aber das hieß, ähm, wir haben erstmal geschaut, ob wir irgendein Netzwerk aktivieren können und demjenigen dann auch eine entsprechende Entlohnung geben. Also es war in einem Fall so, da hat der gesagt, ähm, es gibt jemanden, da habe ich schon mal übernachtet, aber das ist eine Belastung für den etc. pp. Ich habe gesagt, lass mich mit ihm reden. Und wir haben das so gemacht, dann ging die eine Nacht, weil ich gesagt habe, Bevor wir nochmal irgendwas anmieten, zahle ich jemanden halt dann diese Übernachtung. Oder auch, ähm, ich schaue mir die Leute an, welche am unauffälligsten sind und bei denen ich sicher sagen kann, da passiert nachts jetzt nicht irgendwelche, äh, sagen wir mal, keine Auffälligkeiten, auch von, vom Aussehen her, von allem so. Dann suche ich mir Leute raus und dann werden die notfalls in einer Ferienwohnung, ähm, in einem Montagezimmer oder in einem Hotel untergebracht aber wir weisen niemanden ab.
0: Okay, dann glaube ich, habe ich das schon verstanden. Und dann wäre meine nächste Frage. Ich glaube, dann sind die Begriffe vielleicht synonyme, aber du kannst das bestimmt aufklären. Mhm. Und zwar, ihr nennt das Übernachtungsstelle. Jetzt kenne ich noch den Begriff Notunterkunft. Gibt es da einen Unterschied oder meint das eigentlich dasselbe?
1: Na, das ist ein Unterschied. Okay. Ähm, mhm. äh, Notübernachtungsstelle und Notunterkunft, die unterscheiden sich schon. Und wir sind eine Notübernachtungsstelle, und die Notunterkunft ist das, was jede Kommune vorhalten muss, wenn irgendein Bürger kommt und sagt, ich bin ohne Obdach. Meine Wohnung ist abgebrannt oder ich habe einen Wasserschaden oder irgendwas. Ich habe keine Möglichkeit. Ich bin ohne Dach überm Kopf. Ich habe niemanden, der mich aufnehmen kann. Da muss jede Kommune tätig werden und den ordnungsrechtlich unterbringen. Städte wie München oder Kempten, die größer sind, haben dann diese ähm obdachlosen Unterkünfte, also Notunterkünfte. Und da kann man temporär eben ein Zimmer beziehen, was auch was kostet, aber das wird von Sozialleistungen dann bezahlt. Und diese Notübernachtungsstellen, wie wir sie haben, ähm, das sind halt die absoluten Feuerwehr-Notausnahmestellen, wo man unterschlüpfen kann.
0: Wer sind denn deine oder eure Klienten? Ähm, du hast vorhin schon ein bisschen was ist angeklungen, aber vielleicht kannst du dazu auch was sagen.
1: Hm. Ja, das ist eine ganz schön, ganz schön breite, ein ganz breites Feld, ganz, ganz breit. Also es gibt äh, in München die Seewolf-Studie, die eben mal herausgefunden ähm, hat, dass die meisten Leute, die ohne Obdach oder Wohnung sind, also wir sprechen jetzt nicht von diesen Wohnungsnotfällen wie im Ahrtal oder Feuer oder so, aber halt die obdachlos sind, dass die psychische Besonderheiten haben. Und zwar weit vor unter Umständen irgendeiner Drogen- oder Alkoholabhängigkeit. Das wurde da eben rausgefunden, das ist auch bei uns absolut äh, das, was, was wir auch so sehen, um, das heißt, wir haben also Menschen, die irgendwelche psychischen Besonderheiten haben. Das können jetzt Psychosen sein, das können Schizophrenien sein. Das ist Die Vielfalt ist enorm. Um, Panik, Angst, Attacken. Und uh, wir haben jetzt also jemanden, der aus einer Beziehung zum Beispiel gekommen ist und vorher schon Sozialleistungen gehabt hat und jetzt nicht schnell irgendwas anderes findet und kein Netzwerk. Das sind mal die einen. Dann haben wir schon Lebenspartner gehabt, die einfach sich überworfen haben miteinander, die dann bei uns kurzfristig einfach ankommen, um dann wieder neu zu starten und zu überlegen, wo sie weitermachen können, die vielleicht sogar ein Netzwerk haben, aber das vielleicht einfach in ihrem Schock noch nicht so wirklich schnell überblickt haben. Wir haben die nicht gehabt. Im Augenblick haben wir von denen keinen mehr. Einer von denen ist bei uns vor kurzem nicht bei uns, aber im Rahmen von einem Aufenthalt bei uns kurz danach gestorben. Er war 67 und ist jedes jeden Monat ist er gekommen, über viele, viele Jahre zu uns. Ähm, Menschen, die nur auf der Straße leben, haben keine große oder hohe Lebenserwartung. Und er war wirklich vielfach krank. Ihm ist es schon lange nimmer so gut gegangen, ist mit dem Rollator gekommen. Und er hat zu dieser letzten Gruppe, dieser Nichtsesshaften gehört, die so regelmäßig tingeln und, und, und uns besuchen. Das war eine Gruppe. Und äh, wir haben jetzt ganz, ganz viele junge Systemsprenger. Unglaublich viele junge Leute, die ich habe. Die kommen dann und äh, sind aus vielen Jugendhilfemaßnahmen eben Entweder rausgeflogen oder sie sind dann freiwillig oder selber gegangen oder abgehauen.
0: Was heißt äh, jung? He heißt es minderjährig oder Nein. halt so ab 18 aufwärts?
1: Ja, also der Jüngste war drei Tage 18, als ihn sein Vater gebracht hat und gesagt hat, hier, und ich bin überfordert, es ist alles hier überfordernd für uns alle miteinander, es funktioniert nicht. Ähm. Ja, die letzte Woche gerade drei junge Leute, die alle unter 30 waren und zwei davon unter 20. Das wird immer mehr gerade, also die letzten Jahre.
0: Worauf führst du das zurück?
1: Schwer zu sagen.
0: Okay, also erstmal quasi eine Beschreibung des Phänomens sozusagen. Mhm. Okay.
1: Also die meisten von denen kamen auch aus irgendwelchen Wohngruppen, also die haben nicht in Regelfamilien gelebt oder dann in Pflegefamilien. Ähm, das ist oft dann der Hintergrund, den die mitbringen. Ja, und dann haben wir halt äh, vielfach Leute, die halt eben sowieso schon Sozialleistungen, wie gesagt, beziehen und dann, ja, das mit den Mietschulden, die rausgekündigt werden aus Eigenbedarf, wenn, wenn du möchtest, kann ich mich mal umdrehen, da habe ich meinen Ordner mit den Übernachtungsgästen.
0: Du, du meinst so um, um eine das, das reicht eigentlich schon okay, als gut, Beispiel, gut, würde gut, ich sagen. Gut. Ähm, genau, also insgesamt, du hast jetzt auch das mit, den, mit dem Phänomen der äh, quasi immer jünger werdenden und, und äh, häufiger auftretenden jungen mhm. äh, ähm, Klienten beschrieben. Was für weitere Herausforderungen siehst du denn in eurem Bereich? Also was oder was sind die Hauptherausforderungen?
1: Ja, men Menschen mit psychischen ähm, Besonderheiten, Erkrankungen, die halt für sich auch nicht ähm, das jetzt gleich erkennen können, dass da viel auch aus ihrer Person heraus begründet ist, wo man was ähm, durchaus ähm, verbessern könnte. Also ich habe schon erlebt, dass Menschen dann äh, Wahnvorstellungen hatten und es ihnen damit ganz schlecht gegangen ist, das aber noch keine akute Eigen- oder Fremdgefährdung war. Das heißt, diese Menschen haben komplett über sich selber entscheiden können, haben aber total gelitten und haben, ihr Verhalten war sehr, sehr sonderlich. Von daher keine Chance, dass sie irgendwie hätten wirklich andocken können. Also irgendwas anderes Gutes finden. Und wenn die Menschen dann mit dieser Situation in die Unterkünfte kommen, diese Notunterkünfte, das ist ganz schwierig. Da ist oft, ganz oft, also ist dann ein hoher Drogenkonsum und ja, es ist schwierig. Also das ist äh, ganz schwierig, dann in dem Fall dorthin zu gehen. Die bräuchten eigentlich psychologische Unterstützung oder Hilfe, aber das kann jemand, der meinetwegen Stimmen hört oder Bilder sieht, der hält es für reell und für wahr. Wenn ich ihm sagen würde, und das habe ich auch schon gehört, dass Fachleute dann sagen, hä, das ist alles nur in deinem Kopf, das ist dein Problem, wir können dir helfen, du kriegst Tabletten, dann sagen die gleich, bin ich nicht dabei. Ich sehe es doch, ich höre es doch. Und wenn ich ihnen aber sage, dass es Orte gibt, die sicher sind, ähm, wo Menschen sind, die sie dabei unterstützen, dass ihre Situation nicht mehr so beängstigend ist, dann sind die manchmal bereit, den Schritt zu gehen. Aber wenn ich ihnen sage, dass es, dass sie krank sind oder dass sie Medikamente brauchen, dann sind sie weg.
0: Ja, das ist, glaube ich, insgesamt eine Herausforderung ähm, bei dem Umgang mit psychischen Erkrankungen. Also jetzt so aus meiner kleinen Erfahrung aus dem Rettungsdienst, weil du vorhin auch eben diese zwei Stichworte, Selbst- oder Fremdgefährdung, sind ja immer mhm. so quasi so... Ähm, äh, Schlagworte, die es dann auch möglich machen, eben auch mal eine Person gegen ihren Willen zum Beispiel in eine ähm, Klinik zu bringen, um mhm. sie dort zu behandeln. Ähm, und dann das andere große Problem ist eben quasi diese Einsichtsfähigkeit, also dass ich mhm. selber merke, nicht nur, dass ich leide, sondern dass ich auch kapiere, mhm. dass ich gerade äh, halt irgendwie eine psychische Krankheit halt gerade erleide. Und mhm. das in Kombination macht es halt äh, gerade in solchen Situationen dann ähm, sehr herausfordernd für euch, aber auch äh, im Rettungsdienst eben dann mit, mhm. mit den den Menschen eben dann auch ja, umzugehen und denen auch gut helfen zu können. Ja? Ähm, mhm. Ihr habt vielleicht ein bisschen mehr Zeit sogar noch als äh, der Rettungsdienst vielleicht, mhm. weil mhm. ihr erstmal da seid als mhm. Anlaufstelle. Ähm, wie ist es? Habt ihr dann ähm, irgendwie bei euch auch Psychologinnen oder Psychiaterinnen oder Menschen, die soziale Arbeit, Sozialpädagogik irgendwie studiert haben, die irgendwie auch da vorbereitet sind auf solche ähm, äh, Klienten?
1: Ja, im Augenblick bin das ich. Um, die Mitarbeiter, die haben viel Erfahrung damit, ich muss sagen, die sind einfach gut da reingewachsen und durch viele Gespräche und durch uh, Supervision oder solche Sachen um, ist da wirklich adäquates Handeln gut möglich. Die haben so viel Erfahrung, um, dass das wirklich auch gut läuft, aber letztendlich, wenn es dann ums Eingemachte geht, dann… Um, bin ich oft dann in der beratung von den menschen beziehungsweise werden dann die stellen dazugeholt die man braucht also zum beispiel krisendienst oder die polizei oder ähm, der rettungsdienst
0: mhm. das heißt auch das was du vorhin schon angesprochen hast diese vernetzung mit vielen anderen ähm, stellen mit partnern mit hilfsangeboten mhm. äh, die ist enorm wichtig für eure mhm. arbeit dass ihr dass ihr da auch einen aktuellen überblick quasi habt auch so in äh, genau mhm. ähm, mhm. jetzt Hast du vorhin ja schon irgendwie gemeint, dass du dir die Leute auch mit deiner Erfahrung äh, anschaust und dann im, im, im Zweifelsfall, äh, wenn es nicht anders geht, eben dann auch zum Beispiel dir die Leute anschaust und sagst, ja, okay, die Person kann auch in eine Ferienwohnung oder zum Beispiel auch in, mal in ein Hotelzimmer ähm, und du hast so in einem Nebensatz gesagt, ähm, äh, du schaust sie dir an und... Ähm, der, du gehst davon aus, dass bei denen nachts nichts passiert. Was passiert hm. denn bei euch? Ähm, also quasi üblicherweise. Oder, oder ist, sind es dann seltene Extrembeispiele?
1: Genau, seltene Extrembeispiele, wenn was passiert. Ähm, das passiert sehr selten, wie gesagt, Gott sei Dank. Ähm, wir haben in der Regel mit wirklich verständigen, freundlichen Menschen zu tun, die sich gegenseitig auch helfen. Was sind ja meistens mehrere da, wo ich sagen muss, ich, da ist ein gutes, eine gute Einschätzung dafür, dass die für sich selber gut sorgen können und notfalls für jemand anderen auch. Ähm, ja, wir hatten auch einen Fall, da ist jemand ausgerastet, da hat er unsere ganze Übernachtungsstelle komplett verwüstet, alles unter Wasser gesetzt, ähm, in die Wände geritzt, Stühle zerschmettert, äh, Vorhänge zerfetzt, was halt alles dazu gehört, also alles halt kaputt gemacht. Ähm, derjenige hat seinen Hass gar nicht mal gegen uns gerichtet. Dann stand: Ich hasse BKH, ich weiß nicht was alles. Der hat noch im Polizeiauto randaliert. Ich habe mich dann zu ihm ins Polizeiauto gesetzt und habe gesagt: Warum? Warum wir? Warum musst du dich? Warum hast du dich gegen uns gerichtet? Ähm, wir haben dir nichts getan. Wir haben dir noch das Essen hingestellt und äh, Du kannst hier kostenfrei bei uns sein. Ja, in der Situation war natürlich nicht viel drin mit dem, dem Herrn. Er kam aber tatsächlich Wochen später und hat mir 700 Euro auf den Tisch gelegt und hat gesagt, ich werde für alles gerade stehen. Ich werde alles ersetzen ähm, und ich möchte, dass ihr euch auch nochmal für den Abend zusammenhockt, ihr Helfer, uns euch gut gehen lasst. Er hat mir den ganzen Brief geschrieben, der Entschuldigung. Äh, die 700 Euro habe ich in den Safe gelegt. Also das was er beschädigt hat, haben wir ersetzt. Aber das darüber hinaus habe ich ihm gesagt, lege ich in den Safe. Du wirst es nötiger haben, weil er eben ja mit Wohnungssuche und mit allem. Er kam dann tatsächlich wieder und hat sich das Geld geholt. Ähm, gar kein Problem. Aber diese, dieses Zeichen war großartig.
0: Wow. <lacht> <lacht> ja. Genau, also nichts, nichts als tägliches auf jeden Fall, ähm, zumindest nicht für mich und für dich hoffentlich auch nicht, sondern es bleiben hoffentlich Extrembeispiele. Ja. Was anderes, was ich im, im in der Vorbereitung äh, als Begriff äh, quasi mir äh, aufgefallen ist, ist das Konzept Housing First. Kannst du vielleicht den Hörerinnen und mir kurz erläutern, worum es da geht und wie du vielleicht selbst zu dem Konzept stehst?
1: Ähm, es geht darum, äh, ja, dass man sagt bevor jetzt irgendwas im Leben sonst geändert wird, und da gibt es oft total viel, ähm, sollte man sicherstellen, dass diese Personen ähm, Wohnraum haben. Und da gibt es Städte, da gibt es aber auch ähm, Länder, die sagen, äh, wir forcieren das so, dass die Leute bei uns auf jeden Fall Wohnraum bekommen. Und den bekommen sie unabhängig von ähm, einer Mithilfe, einer Beteiligung oder, oder, oder. Es hat wohl auch sehr gute Ergebnisse gebracht und ich habe selber Erfahrung gemacht, dass das sehr, sehr viel zum Positiven verändern kann, wenn man das bedingungslos vorhält, den Menschen. Ich habe jetzt gerade heute mit einem Kollegen darüber auch ein Gespräch gehabt, der hatte dann auch ein paar Zweifel geäußert, die ich auch nachvollziehen kann. Also das heißt, grundsätzlich ist es tatsächlich wichtig, dass die Menschen Wohnraum haben, aber es so ganz unbegleitet zu lassen, ist möglicherweise auch nicht der letzte Schluss. Also hm. Housing first, ja, aber eben dann zusätzlich begleiten und das auch entsprechend einbetten, weil nicht jeder ist an jedem Standort richtig untergebracht.
0: Ist das ein Konzept, das auch schon mal für Kempten und Umgebung irgendwie im Gespräch war?
1: Leider nicht. Aber die Stadt Kempten hat sich, was das betrifft, ähm, schon sehr stark äh, entwickelt und ich habe ganz, ganz große Hoffnungen, dass wir hier ähm, die nächsten Jahre durchaus nochmal einen dicken und großen Schritt weiterlaufen. Ähm, es gibt auch schon Vereine, die entsprechend vorausdenken. Ich würde es mir so sehr wünschen, dass sich da noch was bewegt
0: dann drücke ich euch dafür die Daumen und würde von der Übernachtungsstelle zur Wärmestube kommen. Mhm. Ähm, was gehört denn bei der Wärmestube zum Angebot und was gehört da nicht zum Angebot?
1: Hm. Also wir haben eben diese Mahlzeiten, die die Leute bekommen können. Wir haben immer wieder schöne Veranstaltungen, wo wir sagen, wir pflegen auch das Sozialleben untereinander. Wir kümmern uns um das ähm, Psychosoziale wohl auch, aber eher indirekt. Wir sind jetzt eben keine ähm, kein sozialpsychiatrisches Zentrum. Das ist schon mal ein Unterschied. Das bieten wir nicht an. Das ist nochmal was anderes, das wird auch anders finanziert. Ähm, ja, also ein Miteinander, wo wir viel ähm, steuern oder anleiten auch. Also... Das klingt jetzt echt, naja, ich glaube, ich verkneife mir den Vergleich. Also manchmal ist es nötig, dass wir <lacht> dass wir auch wirklich mithelfen, wie man Konflikte löst. Dass wir mithelfen, wie gehe ich auf jemanden anderen zu? Wie artikuliere ich Bedürfnisse? Oder wie ich, ich frage einfach erstmal danach, was hast du für Bedürfnisse? Vielleicht merke ich die gar nicht. Ich habe entweder Ängste oder Aggressionen. Ähm, und hab gar nicht gemerkt, dass da ja eigentlich ein Bedürfnis dahinter steht. Und dass ich äußern könnte und damit ähm, ja eigentlich auch vielleicht kriegen könnte, was ich will. Solche Sachen. Also das sind wirklich ganz elementare äh, Kommunikationsstrategien, wo wir unterstützen.
0: Mhm. Und das heißt, ihr habt äh, in der Früh auf und es gibt bei euch ein Frühstück. Ihr habt mittags mhm. auf und äh, habt ihr am Abend auch offen.
1: Aber nur für die Übernachtungsgäste, genau.
0: Ah, genau, das war, das war das, was du vorhin gesagt hast. Das heißt, man kann zu euch in der Früh oder auch zum Mittagessen kommen und mhm. hat dort äh, Ansprache, man kann mit euch sprechen, man kann mit anderen Klientinnen sprechen, ähm, und man kann, also Wärmestube impliziert ja irgendwie, dass es draußen kalt ist. Jetzt, wir nehmen ja Ende Juli auf. Letzte mhm. Woche hatten wir über 30 Grad. Mhm. Ähm, da habe ich auch gleich noch eine Frage dazu, aber letztendlich klassisch im Winter stelle ich mir vor, gerade für Leute, die halt viel irgendwie draußen unterwegs sind, dass sie einen Ort haben, wo sie zur Ruhe kommen können, wo sie sich aufwärmen können, wo sie was essen können. Oder richtet sich das Angebot auch an quasi Leute mit Wohnung zum Beispiel? Also es ist eher so eine Art Treffpunkt.
1: Ja, genau. Also die allermeisten, die hierher kommen, haben Wohnraum, definitiv. Und auch nicht in den Notunterkünften, sondern das sind Bedürftige. Das heißt, äh, sie sind finanziell bedürftig oder ähm, sie sind auch ähm, sozial bedürftig, weil ihnen Kontakte fehlen, weil bestimmte... Ähm, Fähigkeiten, Skills einfach nicht vorhanden sind, weil sie da einfach nicht anknüpfen können. Da ist, sind Kontakte zur Familie absolut abgebrochen und zwar unwiederbringlich ähm, zerstört und die Menschen sind unglaublich einsam und die sind dann da also bedürftig und einsam, bedürftig und ähm, auch körperlich erkrankt. Viele sind einfach gut im Rentenalter, also wirklich im fortgeschrittenen Rentenalter schon und können sich auch selber kaum versorgen. Ja, das ist so die Klientel der Wärmestube.
0: Und das heißt aber, die Frage, die ich nämlich noch im Kopf hatte, bei Wärmestube denke ich so von der Begrifflichkeit an mhm. eben Kalt, Winter, Herbst und so weiter. Mhm. Das heißt, ihr habt auch ähm, das ganze Jahr über offen. Mhm. Und was, wie unterscheiden sich vielleicht eure Aufgaben im Sommer und im Winter? Gibt es da dann überhaupt Unterschiede?
1: Mhm. Ja, ja. Also ja, im Winter ist es die Geschichte, dass, dass die Leute eine, eine warme, vollwertige Mahlzeit bekommen können, wo wir auch wissen, wenn jemand jetzt mal draußen wäre, dann kommt er damit gut durch. Er hat dann zwei-, dreimal eben was von uns bekommen am Tag und dann geht das. Ähm, aufwärmen… Und auch gerade diese Weihnachts-Adventszeit, äh, da werden wir von vielen sehr bedacht. Es ist aber gleichzeitig auch die Zeit, die bei uns am kritischsten ist von den Leuten, weil da wird Bilanz gezogen. Da sieht man, dass man dann doch ähm, möglicherweise seine Familie verloren hat, ähm, dass man wenig Freunde hat oder keine. Und das ist dann immer was, wo die Menschen dann auch anders reagieren, wo sie dann viel Unterstützung brauchen. Und was ist der Unterschied zum Sommer? Ja, im Sommer schauen wir einfach, dass wir unsere äh, Senioren gut versorgen mit Flüssigkeit, dass sie dann sich setzen können. Die ähm, kommen durch eine Gluthitze unter Umständen hierher gelaufen, dass, dass es dann einfach ein bisschen durchzieht. Und wir ziehen uns unsere Leute auch raus, wenn sie weiß im Gesicht sind oder klapprig laufen. Habe ich, hab ich vor ein paar Wochen gehabt, da ist ein 94-Jähriger dann äh, mit seinem Rollator, wollte er wieder heimlaufen. Ich bin ihm hinterhergelaufen weil die Mitarbeiter schon gesagt haben, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Und dann habe ich ihn überreden können, nochmal zurückzukommen, dass er nochmal sich hinsetzt, dass er was trinkt. Dass wir überlegen, ob das so sinnvoll ist, dass der jetzt da alleine heimläuft. Ähm, ich habe gesagt, machen wir noch schnell einen Corona-Test. Der war positiv. Ähm, dann ist die ganze Sache ziemlich ins Rollen gekommen, weil seine Frau, die daheim schon seit eineinhalb Wochen lag, ähm, die beiden haben dann Hilfe gekriegt, die hätten sie sonst gar nicht gekriegt.
0: Okay auch sehr beeindruckend. Wenn ich jetzt quasi den Bogen spann, wieder zum Anfang, da haben wir ja drüber gesprochen, was euer Kreisverband Oberallgäu ja insgesamt für Hilfen anbietet aus dem Bereich Existenzsichernde Hilfen. Hm. Wir hatten noch die Kleidung und Kleiderläden und die Tafelläden. Kannst du insgesamt überblicken, wie viele Menschen ihr mit euren Angeboten im Kreisverband erreicht?
1: Alle Menschen, also auch die aus die von der Bereitschaft begünstigt werden und so Sachen.
0: Nee, 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 ich meine jetzt mit euren Angeboten aus eurem Bereich, also ähm, Wärmestube, Übernachtungsstelle, Kleiderläden, ähm, Tafelläden.
1: Okay, also was Kleiderläden und Tafelläden betrifft, äh, muss ich passen. Okay. Da weiß ich nur, dass die am Anschlag sind momentan. Mhm. Die sind total überlastet jetzt, ähm, auch mit der momentanen Situation ähm, mit der Ukraine was uns jetzt betrifft, äh, das ist eine gute Frage, weil es ja wechselnd, immer ein bisschen wechselnd ist, aber nicht zu sehr wechselt. Die Obdachlosenheime von Kempten haben über 300 Einwohner. Wir versorgen die am Sonntag mit 50 Portionen, weil ja nicht alle kommen. Das ist ein freiwilliges Angebot und wie gesagt, die 45, 50 Essen sind ähm, immer wieder ausverkauft. Aber auch nicht so, dass wir jetzt da noch Bedarf nach oben hätten. Ähm, äh, sonntags haben wir eben damit so um die 120 essen und wochentags haben wir jetzt, seitdem das mit Corona ein bisschen abgeflaut ist, aber diese Lebensmittelverteuerung gekommen ist und so weiter und so weiter, also da werden es dann schon mal über 70, das haben wir früher nie gehabt, nie, da waren es 45 wochentags äh, im Schnitt. Und da sind keine F Ausschläge mit 75 oder so gewesen, wie wir sie jetzt regelmäßig haben. So ungefähr einmal die Woche haben wir wochentags so viele.
0: Du, wir haben auch schon öfter eben jetzt genau über zwei Themen gesprochen. Fangen wir mal mit Corona an. Was hat sich denn bei euch in eurer Arbeit jetzt in den beiden Bereichen, die du verantwortest, ähm, durch die Pandemie verändert? Du hast ja vorhin schon von dem Beispiel erzählt, eben, dass ihr bei der Übernachtungsstelle eben anfänglich wahrscheinlich äh, genau eben die Räume getrennt habt, dass immer nur eine Person in einem Raum war. Mhm. Ähm, aber insgesamt, also auch so vom Miteinander, von, vom Alltag, was, was wurde vielleicht auch ähm, ja schwieriger in eurer Arbeit?
1: Also für die Leute war es ganz schlimm, weil die ja sowieso sehr einsam sind und ähm, wir mussten da das Angebot insofern ein bisschen runterfahren dass wir dieses Frühstück in Zeiten ausgesetzt haben, äh, dieses Beisammensein vormittags, das mussten wir reduzieren und das hat Spuren hinterlassen. Also da würde ich sagen, sind wir jetzt aber schon wieder auf dem Weg, wo das ähm, bewältigt ist von den Gästen her. Sie sehnen sich aber nach wie vor nach irgendwelchen tollen Veranstaltungen, wie wir sie gehabt haben, wo wir echt ja, fast 90 Leute in unsere in unseren Gastraum reingestopft haben, ähm, eng an eng und griebig war es und Musik hat gespielt, das war alles schön, das geht ab von Seiten der Gästen und ähm, was das Team betrifft, muss ich sagen, ähm, ich merke eine Müdigkeit und auch eine Belastung, die jetzt über die Zeit passiert ist, wir haben so oft unser Format ändern müssen, ähm, wir haben teilweise dann zwei Essenszeiten gehabt, um halb zwölf die erste Schicht. Dann sind die Leute gegangen, man hat gesäubert, dann kam die nächste Schicht. Ähm, dieses ständige Desinfizieren und Putzen. Ähm, das Masken tragen. Also, diese ständigen Veränderungen, die dann immer nötig waren. Dann haben wir einmal das Essen an der Straße ausgegeben. Dann konnten wir mal nur mit gering, geringem Personal Aufwand kochen, damit wir das Infektionsrisiko gering halten. Und das ist was, was einfach anstrengend ist, wo ich merke, da ist einfach eine, eine Belastung da, die, die ist nicht einfach weg. Die ist immer noch da, obwohl sich manches jetzt schon wieder ähm, sehr viel zur Normalität hin entwickelt hat.
0: Gab es irgendwas äh, Positives, was du der Pandemie abgewinnen konntest? Jetzt so aus den Erfahrungen, aus seinem Beruf?
1: Ja, was den Gastraum betrifft, ähm, hat es immer Streitereien gegeben. Äh, ich will mich nicht mit dem an den Tisch setzen, ich will den nicht haben, ich will das nicht, ich will das nicht. Ähm, da mussten wir ja diese Abstandsregeln dann einhalten. Ähm, und wir haben die Leute dann an die Tische verteilt, wie es halt einfach äh, räumlich möglich war. Und es hat das natürlich alles auf Null gesetzt. Dieses ist jetzt ähm, damit erstmal erledigt. Es fängt jetzt zwar schon wieder leicht so an, dass man dann den nicht will an seinem Tisch oder den und der, der stinkt ja oder so. Aber äh, grundsätzlich, äh, da ist man insgesamt bescheidener geworden. Und ansonsten, was hätte es vielleicht noch für Vorteile gehabt? Also immer wieder sich rückbesinnen auf die wichtigsten notwendigen. Ähm, Dinge, die zu tun sind. Ich glaube, das ist auch immer was, was einem schon hilft und was auch jetzt Sinn macht. Mhm. Und noch eine Sache, die war es vielleicht noch mit am allerwichtigsten. Wir haben immer gesagt, wir machen keine Bedürftigkeitskontrollen, ähm, weil wir wollten niederschwellige Hilfe bieten und wir wollten verhindern, dass die Leute das Gefühl haben, sie müssen sich jetzt outen oder die Hosen runterlassen oder solche Geschichten. Das wollten wir nicht. Ähm, aber es war halt äh, in der Corona-Pandemie nötig, dass ich wusste, wenn wir hier unsere Gesundheit äh, unter Umständen ein Stück weit mit ins Spiel bringen von Ehrenamtlern, die betagt sind, die selber ihre Gesundheitsprobleme haben, dann sollten wir wissen, ob wir jetzt hier, es geht ja manchmal auch darum, wie sagt man da, dass man Hilfe leistet oder irgendwas macht, das vielleicht gar nicht nötig ist. Also man muss schon schauen, ist es wirklich, der Bedarf, ist es der Bedarf da? Und dann kann ich entsprechend auch sagen, ähm, ja, das ist in Ordnung, wenn man mit einem gewissen mit einem gewissen Einbringen hier auch gesundheitliche Geschichten ähm, ran oder reingeht. Und dann haben wir die Bedürftigkeitskontrollen eben gemacht und es hat sich entgegen manches Gerüchts aus dem Gastraum herausgestellt, dass wir tatsächlich keinen Millionär unter uns haben, der hier für 1,50 Euro essen kommt.
0: Das ist ja auch sehr gut, ja. Aber ja. ist denkbar, so ein Dagobert Duck, der dann äh, zu euch in die, in die Wärmestube kommt, genau.
1: Ja, die Gerüchte entstehen schnell da. Gibt's jemanden, der hat denselben Namen wie ein äh, großes, bekanntes Busunternehmen? Könnte man ja meinen, dass er jetzt da wie Dabo Dab einfach ein bisschen sparen will. Hat sich herausgestellt, dass der damit gar nichts zu tun hat und als es darum ging, ähm, dass er jetzt mal auf Pflege angewiesen war, da war niemand da. Keiner, der... Äh, da war keine Zugehörigkeit und so stellt sich halt manches Gerücht einfach nur als nicht haltbar raus.
0: Umso besser. Ja. Welches ähm, Feedback oder welche Rückmeldungen kriegt ihr denn von euren KlientInnen?
1: 95 Prozent äh, lieben uns total, bezeichnen uns als ihre Familie und äh, sagen, ich bin so froh, dass du da bist, umarmen uns, kriegen Tränen in den Augen, wenn sie... Ähm, wenn sie mit uns wieder ein Gespräch hatten, weil sie einfach unglaublich dankbar sind für diese Zuwendung. Und genau das lieben die Ehrenamtler aber auch an unseren Gästen. Die die sind total beeindruckt. Oder wenn sich die Menschen dann für einen Apfel anstellen, in eine ewig lange Schlange, nur damit sie dann zum Nachtisch noch einen Apfel kriegen, dann sagen sie, sie sehen was, was es hier in der regulären Gesellschaft so gar nicht mehr gibt. Und ganz wenige die haben halt ihre Besonderheiten und die Stinker, hat ein, ein Mitarbeiter zu mir gesagt, sind auch wichtig, weil die gehören auch dazu und ohne wärst du da langweilig.
0: Okay, das heißt aber, ähm, also genau, also äh, einfach eine ne große ähm, ja, Dankbarkeit auch für euer Angebot und für euer Engagement ja. ähm, und das ja auch letztendlich dann auch einen über die einen oder anderen schwierigen Tage dann auch trägt wahrscheinlich, oder?
1: Kann man so sagen, unbedingt, ja. Mhm. ja.
0: Ähm, welche Auswirkungen hat denn, du hast vorhin den Ukraine-Krieg schon angesprochen, der hat ja auch zur Folge gehabt, dass wir jetzt steigende Preise haben in mhm. vielen Sektoren, gerade denen des, des alltäglichen Lebens, Ernährung, ähm, Lebensmittel, äh, Energiepreise, Wohnen. Ähm, mhm. Welche Auswirkungen siehst du denn so auch von, von der Inflation? Was hat sich vielleicht dadurch geändert, auch mit zum einen mit dem Konflikt, zum anderen aber auch mit den Folgen des Konflikts, eben zum Beispiel diese hohe ähm, Inflation?
1: Also diese Inflation, ja, die Lebensmittelteuerung, ganz konkret ist es aber, als die Leute zu uns kamen in die Wärmestube, ähm, die kamen ja ohne was und hatten auch noch keine soziale, sozialen Leistungen, dann sind die bei uns in die Wärmestube gedrängt oder ge gekommen ähm, und es gab keine Plätze mehr für manchen, der schon jahrelang kommt und der sich darauf verlässt, dass er hier was zu essen bekommt. Also wir haben ja wie gesagt auch keinen ähm, abgewiesen, aber manche konnten nicht mehr reinsetzen, die haben ihr Essen dann to go mitgenommen und es war eine Wahnsinnsangst da unter den Gästen und das hat zu ja zu schlechten Stimmungen teilweise geführt, weil sie Sorge gehabt haben, dass sie verdrängt werden und sie sind in ihrer Person in den meisten Fällen, welche die einfach extrem zurückstecken können. Also das sind jetzt nicht die Kämpfertypen, es sind nicht die ausdauernden ähm jenigen, die dann äh, schon zwei Stunden vorher kommen würden, nur damit sie einen Platz kriegen. Das machen sie halt nicht. Und da haben sich viele benachteiligt gefühlt. Wir haben überlegt, wie wir das dann irgendwie geregelt kriegen. Wir sind in jetzt in einer ähnlichen Situation. Die Ukrainer sind jetzt nicht mehr so sehr bei uns. Das hat sich Gott sei Dank an unserer Stelle, bei den Tafeln, hat sich das noch nicht ähm, gelöst im Augenblick. Aber bei uns schon mit den Sozialleistungen hat sich das entschärft. Die sind jetzt ähm, einfach auch nicht mehr so bei uns ähm, zu Gast, weil die wahrscheinlich selber kochen. Vielleicht sind sie auch selbst organisiert in ihren ähm, Unterkunftsmöglichkeiten. Das ist jetzt schon besser geworden.
0: Was würdest du denn sagen, wie nachhaltig ist eure Hilfe denn?
1: Wie nachhaltig. Also nachhaltig an unserem Ort, an unserer Stelle ist ein bisschen schwer zu definieren, weil bei uns eben viele kommen, die einfach sehr betagt sind. Wir haben jetzt in den letzten Jahren, also wir haben sicherlich ein Dutzend Leute einfach verloren, weil sie verstorben sind, weil sie eben krank sind und älter die anderen, die bei uns Übernachtungsgäste sind, ja, da ist so mein Ansinnen und meine Hoffnung immer, dass man einen Platz findet, der für sie potenziell ein guter sein kann. Ob das dann funktioniert, ja, das ist immer dahingestellt. Also wir haben obdachlose Frauen, die in einem Bushäuschen oder in einem, in einem Auto gelebt haben. Und dann haben wir sie über den Winter untergebracht, wo? Das war ein Riesenschritt, dass die sich darauf eingelassen haben. Und damit haben sie den Winter überlebt. Aber die sind dann auch wieder auf der Straße unterwegs, äh, wenn es wärmer wird und im Sommer. Und daran wird man nichts ändern können, weil das ist, das ist etwas, was sie eben so ausgebildet haben bei sich.
0: Okay. Also ganz schwierig. Das heißt, wenn ich, meine Anschlussfrage wäre jetzt so gewesen, was hilft den Wohnungslosen wirklich, ähm, wir haben vorhin ja so ein bisschen über das Housing-First-Konzept gesprochen, das könnte ja vielleicht helfen, mhm. ähm, aber was würdest du aus deiner Erfahrung sagen, was ist wahrscheinlich das, was am besten oder am meisten hilft?
1: Was am meisten hilft, ist jemand, der an der Seite von den Personen ist und äh, sie unterstützt, dass sie rechtzeitig zum Termin gehen, dass sie ihre Post aufmachen, ähm, dass sie sich um diese wichtigen geschichten einfach kümmern und ihnen notfalls auch mal in hintertreten und sagen jetzt steh auf und mach
0: jetzt haben wir ja schon ganz viele beispiele gehört ähm, wo ihr ähm, wirklich beeindruckend auf beeindruckende weise helft ähm, wo hat denn eure hilfe vielleicht auch grenzen
1: hm. die hat auf jeden fall in dem gegenüber seine grenzen wir helfen nur der person die sich helfen lassen will also wir drängen niemand irgendwas auf und das würde auch überhaupt nicht funktionieren. Das heißt, es sind alles Angebote und die Person entscheidet selber. Und wenn sie sich dagegen entscheidet, auch wenn es unter Umständen äh, zu ihrem Nachteil ist und ich das genau weiß, ähm, dann muss ich da loslassen. Und das ist was, was ich auch Ehrenamtlern ganz, ganz viel erklären muss. Und immer wieder, weil wir nicht darauf bauen können, äh, zielorientiert zu arbeiten, nach irgendeinem Ergebnis zu greifen, sondern einfach, dass wir da sind und diese Begleitung anbieten und möglichst die ähm, die Chancen und Möglichkeiten vervielfältigen, die da sind, dass diejenigen eine Entscheidungsmöglichkeit haben. Aber wir können nicht äh, unser Wohlbefinden an den unseren irgendwelchen äh, Erfolgen in unseren Augen irgendwie messen, weil das würde uns also, das würde uns echt fertig machen. Mhm.
0: Welche Vorbehalte und vielleicht auch Vorurteile begegnen dir denn, wenn du Menschen davon erzählst, was ihr beruflich macht und die wahrscheinlich wichtigere Frage ist, wie begegnest du denen dann?
1: Eigentlich habe ich eine total gute Resonanz. Also es sind viel, viel mehr, die sagen, der Zielgruppe gehört geholfen und sie finden unsere Arbeit total super. Ich habe wenig gegenwind hm. oder oder Zweifel ich muss mal kurz überlegen
0: ich ich habe auch was mitgebracht weil ah. ich ja in der Vorbereitung habe ich habe ich so ja. Sätze gefunden die ja. ich auch schon mal gehört habe wie zum Beispiel in Deutschland muss niemand obdachlos sein
1: mhm, ah ja <lacht> ja ähm, da würde ich das das ist jetzt gar nichts was mich jetzt direkt berührt weil ich da halt auch dann ein paar Fakten dagegen halten kann oder Erfahrungen wie gesagt, die Menschen sind in der Regel wirklich krank und es ist eine Situation, die man niemanden so wünscht. Und das kann eben dazu führen, dass sich Menschen total absondern und dass Menschen nicht mehr in der Lage sind, ähm, diese ganzen bürokratischen Aufwände zu betreiben, die es hier braucht, um Oberwasser zu behalten.
0: Dann was anderes, was man ja immer mal wieder hört, ist äh, gerade im Sozialstaat äh, Deutschland, es gibt ja staatliche Hilfen wie Hartz IV oder auch Sozialhilfe mhm. auch für Obdachlose. Warum sollte ich denen zum Beispiel in der Fußgängerzone Geld geben?
1: Mhm. Also ich habe hier Leute immer wieder, die kriegen keine Sozialleistungen und die bekommen auch kein, ähm, die sind auch nicht krankenversichert. Also sie kriegen eine Notfallversorgung, aber die kriegen darüber hinaus jetzt nicht irgendwas, was für uns selbstverständlich ist beim Arzt. Ähm, diese Menschen machen das nicht zum Spaß. Also sie sondern sich nicht ohne Spaß davon ab. Sie verzichten nicht ohne, äh, ohne ein absolut großes Leiden auf die Sachen. Ich habe hier eine Ärztin gehabt, ich habe eine Medizinstudentin hier gehabt, ich habe einen Ingenieur hier gehabt. Das sind Menschen, die die waren mal etabliert in der Gesellschaft und dann hat es eben hat einfach Krisen gegeben, die sie dann ja auf eine bestimmte Art und Weise gelöst haben. Das, was sie äh, zeigen, sind Bewältigungsstrategien. Das muss man sich mal wirklich 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 so sagen. Das, was die Menschen ähm, an Defiziten da unter Umständen haben, ist mal eine Bewältigungsstrategie gewesen. Also viele kommen zu den Drogen, kommen zu dem Alkohol als eine Bewältigungsstrategie. Sei das jetzt wegen dem psychischen Leiden oder sei das aufgrund ähm, einfach einem brutal hohen Stress oder einer Anforderung im Leben, der man nicht mehr gerecht wird. Oder Schicksalsschläge, also was habe ich hier an Schicksalsschlägen von den Menschen gehört, das ist einfach unglaublich. Und dann greifen die zu diesen Bewältigungsstrategien und kaufen sich damit halt leider eine weitere Krankheit ein, eine Suchterkrankung oder irgendwas, die dann auch dazu führen kann, dass ähm, eine psychische äh, Vorerkrankung oder eine eine Neigung zu so einer Vorerkrankung ausbricht oder verstärkt wird.
0: Also auch so und, eine Art... Teufelskreis, der dann da entsteht. quasi.
1: Absolut, absolut. Und es geht halt total schnell. Und das fängt ja bei uns auch schon an. Also ich meine, man nimmt mal vielleicht irgendwie Schmerztabletten und dann geht's schon. Ähm, oder das Glas Wein abends, dass man dann äh, schlafen kann. Was auch immer. Das sind so die Kleinigkeiten. Oder jemand, der mir sagt, ja wieso? Hier im Alkohol trinkt doch jeder Bier. Ich bin ein Biermann. Das hat mir auch mal jemand gesagt, der schwer abhängig war davon. Ähm, es sind legale Drogen hier. Es ist Spielen, Ablenken, Kaufen, Konsum. Das sind auch alles Bewältigungsstrategien. Und ähm, solange das in einem gewissen Rahmen ist, ist es alles äh, von der Gesellschaft ähm, anerkannt. Es ist kein Problem. Aber wenn es dann darüber hinausgeht, dann kann das halt einfach in den Abstieg führen.
0: Hm. Ein, ein Vorteil habe ich noch und zwar ja? Obdachlose riechen, weil ihnen Körperpflege egal sein soll.
1: Uh, oh, ja, ist nicht ganz so leicht zu entkräften, aber das, was ich jetzt so mitbekommen ist, ähm, also manche leiden selber darunter, wenn sie eben keine feste Wohnung haben, dass sie sich nicht regelmäßig duschen können. Die kommen hierher und sind so dankbar und froh, wenn sie sich hier duschen und umziehen können. Ähm, ich habe Menschen, die sind in den Notunterkünften, wo das auch ein bisschen schwierig ist, die sagen, oh Mann, ich würde eigentlich, ich könnte einen Job finden, aber wenn ich weiß, ich muss in das Loch hier wieder rein und hier riecht alles meine Klamotten, so kann ich nicht auf Arbeit gehen. Also, das ist die eine Seite und dann gibt es ein paar Personen, ja, die gibt's. Ähm, die riechen und die kann man darauf hinweisen, denen kann man auch frische Klamotten geben. Man kann sagen, hier ist die Dusche, geh doch bitte. Ähm, es gibt Leute, die, die essen aus dem Bioabfall, die schöpfen sich da noch die Flüssigkeiten raus ähm, und essen oder trinken die dann. Ähm, das sind Menschen, die psychische Probleme haben. Also das ist kein normales Verhalten. Ähm, die haben... Den Bezug zu ihrem Körper unter Umständen abgeschnitten. Die haben an anderer Stelle ihres Lebens erfahren, dass sie einfach nicht genug kriegen. Und jetzt zelebrieren sie dieses: Ich krieg nie genug. Ich stopf in mich rein, bis es wirklich wieder von alleine rauskommt. Ähm, das ist einfach ein Verhalten von jemand, der zutiefst verletzt, verstört ist in seinem Leben.
0: Das heißt eigentlich kann man zusammenfassen oder die 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 also das Fazit ist letztendlich Niemand ist, äh, also es, es gibt immer Gründe ähm, ja. äh, für für die Situation der Menschen und ähm, es lohnt sich immer auch einen Blick dahinter zu werfen, äh, auch äh, selbst wenn man vom vielleicht vom Geruch abgeschreckt wird, ähm, äh, einfach zu schauen, was äh, ja, wie, also genau, wie geht's der Person und welche Hilfe braucht sie in dem Fall von euch?
1: Und der Blick, es ist wichtig, dass der Blick nicht nur neutral ist, sondern einfach mal versuchen, sich zu überlegen, was wäre, wenn das mein, mein, meine Omi oder mein Opi wäre oder mein Vater oder meine Mutter. Ähm, das berührt anders, als wenn das irgendwer ist. Und ich habe mit Angehörigen gesprochen, ähm, die daneben stehen, ihr Leben lang und nichts ändern können an der Situation von ihrem Bruder zum Beispiel, die erlebt haben und wissen, wo es herkommt, die selber gesagt haben, ich habe jetzt schon einige Therapien hinter mich gebracht, ich konnte mit der Situation anders umgehen, weil ich zum Beispiel das Mädchen war, während das mein Bruder ganz anders getroffen hat. Und von daher, Sie sehen, ein, ein Ändern ist nicht. Ich muss akzeptieren, was da passiert. Ich muss miterleben, dass mein Bruder, der hochintelligent ist und ein sensibler Mensch ist, von anderen als Penner bezeichnet wird und auch auch so behandelt wird teilweise, der aus Cafés gejagt wird, weil er ein bisschen rumkrümelt, ähm, und aber weiß, woher die ganze Sache kommt und dass es ein Mensch ist, der verletzlich ist. Also das darf man dabei nie vergessen. Das ist wichtig.
0: Jetzt wahrscheinlich auch was, was vielleicht für euch immer wieder auch eine Rolle spielt, insgesamt. Äh, glaube ich, gehört ja auch zu der gesellschaftlichen Komponente, wie gehen wir eben mit den Schwächsten der Gesellschaft um und da ist eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ist, äh, wie reagieren die Nachbarn auf eure Klientinnen? Das ist ja auch so ein, würde ich jetzt mal vermuten, so ein typisches Spannungsfeld.
1: Ja, Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also sicher ist es eine Belastung teilweise. Ähm, Wenn es abend mal Laut sein könnte. Hier ist jetzt erstmal das Rettungszentrum. Ich bin Gott froh, dass unsere Sanitäter da so tolerant sind, auch wenn es nicht immer leicht ist. Ähm, die haben da auch schon einiges mitbekommen und die sind ja jetzt mal in einem ganz anderen Bereich. Da muss man sauber sein, da muss man organisiert sein, da muss man tough sein und unsere Leute gammeln dann da rum und, und sind ihnen unter Umständen im Weg. Ähm, ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank haben wir einen guten Draht zu unseren Sanis da. Ähm, wir haben auch schon mal Leute ja in so Wohnblöcken ein bisschen begleitet, die so eine Untermiete dann haben konnten. Und da habe ich gemerkt, dass einige Nachbarn unglaublich hilfsbereit waren. Die haben gewusst, welche Situation die Menschen hatten. Ich bin da vorher hingegangen, habe ihnen erklärt, die Dame hat im Auto gelebt oder der junge Mann hat so Psychoprobleme und braucht aber seinen Hund und kann nicht in die Notunterkunft oder, oder. Dann haben die sich da rührend gekümmert, haben sie einen Wasserboiler runtergebracht oder so und hatten auch gar keine so große Scheu davor, dass so eine Wohnung dann halt auch mal ja sehr unaufgeräumt sein kann und auch mal ungeputzt. Aber das, also ich habe bis jetzt eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Viele das heißt mhm. Bitte? Viele tolerante Leute kennengelernt. Mhm.
0: Okay, aber wahrscheinlich liegt schon auch so ein bisschen daran, dass du dann halt quasi ein bisschen Kontext gibst und das einbettest und eben auch dieses Verständnis auch ein Stück weit mit erzeugst, indem du halt quasi zum Beispiel mit äh, neuen Nachbarn oder so sprichst. Kann sein, ja. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt, wenn ich zum Beispiel, ähm, wie kann ich denn als einzelne Person wohnungslosen Menschen helfen?
1: Also Gespräch suchen ist immer gut. Damit man einfach weiß, äh, was derjenige eigentlich will. Will er die Hilfe? Und wenn ja, dann kann man ja in dem Fall eben unterstützen, dass man Stellen wie uns dann raussucht. Ähm, hier in Kempten wird es einfach sein mit diesem sozialen Stadtplan, den wir dann haben. Da sind die Hilfen aufgezeigt. Dann kann man dann sehen, wo geht's als erstes hin, was ist jetzt am allerwichtigsten. Ähm, und natürlich ist immer die Möglichkeit zu jeder Tages- und Nachtzeit da die Polizei dann ähm, ins Spiel zu holen, weil die natürlich auch hier ganz, ganz gut und, und schnell vermitteln kann.
0: Und wie kann man eure Arbeit unterstützen?
1: Ja, ehrenamtlich immer gerne und finanziell ist sehr einfach und auch äh, über haltbare Lebensmittel spenden, das ist auch möglich.
0: Die nehmt ihr auch von privat quasi, ja. also dann so Konservendosen zum Beispiel genau. oder, okay. Mhm. Ähm, weißt du, wie viele Kreisverbände in Bayern oder auch in Deutschland vom Roten Kreuz ähm, ähnliche Hilfen wie ihr anbietet?
1: Tja Martin, das sollte ich wissen, ja. <lacht> Kann ich dir nicht sagen, muss ich recherchieren. Weißt du es?
0: Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe einen Eindruck. Ja. Ähm, aber das das heißt meine zweite Frage, ob es irgendwie eine landesweite oder bundesweite Vernetzung gibt jetzt innerhalb des Roten Kreuzes zu diesen Themen existenzsichernde Hilfen, Wärmestuben, Übernachtungsstellen, Tafelläden. Ja, okay, die Tafeln sind ja noch mal... Besonders, weil die ja quasi diesen diesen Dachverband äh, der mhm. Tafeln quasi haben. Aber äh, jetzt deine Angebote in deinem Verantwortungsbereich, das heißt, da gibt es auch gar nicht irgendwie so eine Art von Vernetzung, irgendwie Kongresse äh, innerhalb vom Roten Kreuz oder irgendwie, dass du andere
1: AnsprechpartnerInnen in anderen Kreisverbänden oder so kennst? Also vom Roten Kreuz her tatsächlich nicht. Äh, darüber hinaus haben wir das schon. Also die... Die, der Arbeitskreis oder die Arbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, die Stiftung Wohnungslosenhilfe von Bayern, das sind alles schon Stellen, die über jetzt das Regionale hinausgehen, wo wir vernetzt sind, wo wir uns immer wieder gegenseitig updaten, ähm, da gibt es schon einige, auch nicht nur die zwei, aber jetzt speziell vom Roten Kreuz, nein.
0: Genau, und das ist nämlich genau das, was ich auch irgendwie so in meiner Recherche, ich habe erstmal mit Bayern angefangen zu suchen und dann, mhm. ähm, wenn man nach dem Schlagwort sucht, dann wird man auf viele Webseiten weitergeleitet, weil das halt ein Teil quasi der Standard-Webseite ist, mhm. ähm, dieses Angebot, aber dann, wenn's wenn man konkreter sucht, finde ich nicht viel, also ich habe vor allem euch gefunden, ich habe in Hamburg Angebote gefunden, aber jetzt in Bayern, äh, genau, bin ich nicht weiter fündig geworden, vielleicht habe ich schlecht gesucht, aber ich befürchte auch, dass es einfach nicht so viele Angebote wie eure gibt und ich habe, der Podcast heißt ja nicht ohne Grund sieben gute Gründe, ich habe einen Grundsatz ähm, des Roten Kreuzes mitgebracht, ich lese den mhm. kurz vorher, weil den ja alle, nicht alle HörerInnen vielleicht kennen, den Grundsatz der Unparteilichkeit, der besagt nämlich, die Rotkreuz und Rot-Halbmond-Bewegung unterscheidet nicht nach, nach, nicht nach Nationalität, Rasse, Religion, sozialer Stellung oder politischer Überzeugung. Sie ist einzig bemüht, den Menschen nach dem Maß ihrer Not zu helfen und dabei den dringendsten Fällen den Vorrang zu geben. Jetzt gibt es in Bayern 73 Kreisverbände mhm. und ihr seid einer der wenigen, der solche Angebote macht. Ich mhm. würde sagen, ähm, wenn ich jetzt Maß der Not Mhm. Äh, quasi selber interpretiere, dann würde ich sagen, dass diese Au Aufgaben, die ihr wahrnehmt, mhm. äh, da schon recht weit oben auf der Prioritätenliste stehen sollten. Mhm. Ähm, kannst du dir erklären, warum das vielleicht nicht der Fall ist?
1: Kannst du mir nochmal sagen, was du meinst mit
0: ähm G Ja, klar. Also mhm. Letztendlich ähm, hm. geht es mir so ein bisschen drum, hm. Ich finde, ähm, von unserem Grundsatz her mhm. würde ich eigentlich erwarten, dass es in jedem der 73-Kreisverbände irgendwie so Hilfen aus dem existenziell äh, sichernden Bereich mhm. gibt. Mhm. Ähm, sei es jetzt eben zum Beispiel, äh, was ihr macht mit der Übernachtungsstelle, sei es äh, mit der Werbe oder äh, mit der Wärme, Werbe, Wärmestube natürlich. Mhm. Ähm, mhm. Oder auch mit eurem Food Trailer. Das sind mhm. so Angebote, wo ich sage, die könnt es ja eigentlich überall geben. Ähm, hast du vielleicht eine Idee, warum es nicht zu jedem, also nicht zum Standard eines jeden Kreisverbands
1: gehört? Ja, ja. ja. Äh, das verwundert mich jetzt nicht so, weil wir haben ja die großen Wohlfahrtsverbände, ähm, die sich ja solche Aufgaben immer teilen. Und je nachdem, wie das gewachsen ist, ähm, sind da die Caritas oder Diakonie, ähm, Arbeiterwohlfahrt, sind die halt. Äh, mit anderen Schwerpunkten vertreten. Und das heißt, ähm, bei uns hat sich das halt einfach in der Stadtgeschichte so ergeben, dass das Rote Kreuz diese Aufgabe übernommen hat. Ähm, in einer anderen Stadt hat es halt die Diakonie. Das heißt, diese Hilfen sind in der Regel schon da, aber halt von einem anderen Träger übernommen. Und so, ja. und, und wenn man es dann mal hat wie wir, ähm, dann kann man sowas dann auch ein bisschen spezifizieren mit dem Foodtrailer und ausbauen. Also das wundert mich jetzt nicht.
0: Okay, ähm, das ist auf jeden Fall auch eine, eine einleuchtende Erklärung. Ähm, ich finde halt, also weiß ich nicht, mhm. vielleicht siehst du das auch anders, ich könnte mir vorstellen, dass es solche Angebote ja eigentlich fast nicht genug geben könnte. Also dass selbst wenn die Caritas oder die Diakonie ähm, äh, Angebote machen, dass es ja trotzdem nicht schaden würde, wenn das Rote Kreuz äh, eben zusätzlich noch was anbietet. Weil ich habe jetzt schon den Eindruck, dass jetzt ähm, es gen also es Angebote gibt, mhm. aber dass es immer eigentlich besser wäre, gerade weil du vorhin auch die Überlastung der Tafeln angesprochen hast, wenn es mehr noch an Angeboten ähm, gäbe.
1: Also es ist so, äh, die Hilfe soll sich nicht doppeln. Das ist immer so ein Grundsatz. Man schaut immer, was ist da und, und was braucht's noch. Also wenn jemand in einem Feld schon tätig ist und da sich etabliert hat und da die Strukturen auch geschaffen hat, ähm, dann ist es total klasse, wenn er der Partner hat und die sich die Hilfen ergänzen. Ähm, Konkurrenzgeschichten finde ich jetzt persönlich eher schwierig, ähm, weil die Leute da auch... Oh, was ausspielen könnten oder da könnte einfach, da könnte was dann ins Leere laufen, weil da fangen die einen an und die anderen haben das nicht gewusst und dann fängt man wieder von vorne an und das verzettelt sich so ein bisschen. Ähm, von daher ist es beispielsweise auch so, wenn wir sowas wie mit dem Foodtrailer haben oder jetzt im Augenblick haben wir schon wieder was Neues am Laufen, da gehe ich erstmal zu meinen Kollegen, die jetzt dort ähm, in der in, neben den Unterkünften die Beratung machen und frag, ob das für sie passt oder ob das eigentlich ihr Feld ist, weil dann würde ich sagen, super, wenn ihr meint, dass es eher bei euch angesiedelt, dann lassen wir das auch so. Also diese gegenseitige Absprache, diese ähm, trägerübergreifende Zusammenarbeit, die halte ich noch für fast wichtiger, als dass ich das Rote Kreuz ähm, äh in alle Bereiche äh, etabliert oder ausbaut, das ist immer eine Sache der, der regionalen Struktur. Oh, bei mir hat es gerade gerumpst in der Leitung.
0: Äh, ich bin noch da.
1: Gut, vielleicht habe ich da irgendwas an dem Kabel rumgespielt. Das war jetzt auch genau. mal voll laut. Ach.
0: Okay, entschuldige. Ähm, das heißt, du würdest sagen, es macht Sinn, dass äh, quasi ein Rotkreuz-Kreisverband tätig wird in einem B Bereich, der vielleicht halt noch nicht beackert wird, sozusagen von einer anderen Hilfsorganisation, ähm, aber in Bereichen, wo es eben schon Angebote gibt, eben vorher zumindest mal nachfragt. So, das höre ich jetzt so raus.
1: Um, ja, das war einfach die Erklärung, warum ich glaube, dass nicht überall das Rote Kreuz für diese Sache zuständig ist. Also... Wenn man in einem Bereich tätig ist und den dann immer weiter ausbaut, dann hält ich das auch für überhaupt gar kein Problem. Ähm, aber was neu zu etablieren, dafür muss ich erstmal wissen, welche Strukturen schon da sind, glaube ich.
0: Mhm. Was würde aus deiner Sicht denn, ähm, beziehungsweise anders, wie siehst du denn die Zukunft der Hilfe für Wohnungslosen? Also was wird sich da so perspektivisch aus deiner Erfahrung heraus und Perspektive ähm, denn vielleicht verändern oder ergeben?
1: Was ich mir wünschen würde, äh, was sich auch andere aus meinem Bereich wünschen, Fachleute, ähm, dass es wieder vermehrt sozialen Wohnraum gibt. Ähm, der wurde ja oftmals privatisiert und ist dann teilweise überhaupt nicht mehr vorhanden. Und damit haben die Leute, die in Unterkünften sind, ähm, die Schufa-Einträge haben, die eben schon leider, muss ich sagen, dieses Stigma dieser Notunterkunft haben. Die sind für den freien Wohnungsmarkt die sind abgeschrieben, die sind abgemeldet, also rein praktisch. Wenn es einer von 100 schafft, dann bestätigt das die Regel, also leider.
0: Okay. Mhm. Und welche Rolle siehst du da bei den Hilfsorganisationen? Also weil du jetzt gerade mhm. gesagt hast, das ist ja auch ein politisches Thema, sozialer ja. Wohnungsbau. Ähm, jetzt sind ja die Hilfsorganisationen ja. nicht klassisch irgendwie nee. ähm, im sozialen Wohnungsbau unterwegs. Nee. Aber siehst du da vielleicht auch Möglichkeiten, dass die halt quasi politischen Druck gemeinsam aufbauen?
1: Ja, also wir versuchen es hier mit Kooperationen, also wir ähm, stärken jetzt hier mal die Lobby, eben mit diesem Projekt, was bei uns im September jetzt äh, anläuft, das, das ist eine ganz, ganz große Sache und ich bin eher immer dafür, dass ich sage, wir versuchen mit der Kommune so gut wie möglich zu kooperieren und ähm, Randbereiche so mehr in die Mitte zu rücken. Leute, die jetzt ähm, eine weniger große Lobby haben, einfach da zu stärken und die sichtbarer zu machen, weil ich glaube ganz ehrlich, dass die Politiker eigentlich gute Arbeit leisten wollen, nur dafür müssen sie halt manchmal auch überhaupt wissen, was so los ist und ich erhoffe mir da von unserem Projekt eben die, die Sichtbarkeit, die Aufmerksamkeit und dann eben auch die Änderungen, die dann sich vollziehen können.
0: Kannst du über die große Sache im September schon sprechen?
1: Na klar, absolut. Was ist es
0: denn? Was habt ihr denn vor?
1: Ähm, wir haben ein Projekt beantragt und äh, den Zuschlag bekommen. Das wird vom Kulturamt und der Margareta- und Josephinen-Stiftung ähm, gesponsert. Das ist eine Art Straßenzeitung, die dann aber, sagen wir mal, im guten Sinne komplett eskaliert ist. Erst war es nur diese Straßenzeitung, weil wir so viele Leute haben, die sagen, Boah, ihr macht gute Arbeit, aber die wenigsten können sich vorstellen, was das eigentlich alles im konkreten Fall ist und wie vielfältig das ist. Haben wir gedacht, machen wir doch einmal im Jahr so eine Zeitschrift, damit unsere Spender, interessierte Leute ähm, einen Einblick bekommen. Und äh, eine kleine Idee wurde aber dann riesengroß, weil die das Konzept so gut fanden. Wir haben dann durch die guten Beziehungen, die wir zu den Leuten, zu den Unterkünften hatten oder auch unsere Übernachtungsgäste hier, ähm, da haben wir drei kleinere Projekte aus dem Großen ausgelagert. Wir haben einmal einen Schreibworkshop gemacht. Der Schreibworkshop wurde aber nicht so gut angenommen, weil dafür mussten wir die Leute aus den Unterkünften holen. Dann haben wir das Format geändert und haben über zwei Dutzend Interviews geführt mit Übernachtungsgästen und den ähm, Bewohnern der Notunterkünfte. Daraus hat eine Schriftstellerin dann einen Beitrag gemacht. Also die Interviews sind original geblieben, aber sie hat sie äh, einfach noch mal ein bisschen zusammengedampft, also hat halt auch eine Auswahl getroffen, ähm, dann aus verschiedenen Aussagen, die dann zusammengenommen worden sind. Und diese werden von Schauspielern bei uns im Theater in Kempten am 23. September um 19 Uhr vorgetragen. Ich habe da schon viele Beratungsgespräche geführt, aber diese Hintergründe, die dort jetzt, wo, daran kann man jetzt teilhaben, das kann man in der Regel nie. Das ist was ganz Außergewöhnliches, was ganz Besonderes. Und diese Beiträge werden in der Zeitschrift über den Tellerrand auch nochmal publiziert, ähm, zusätzlich haben wir mit den Menschen unserer Wärmestube einen Collagen-Workshop bei einer bildnerischen Künstlerin gemacht. Die werden ausgestellt im Kempner Museum und in der Zeitschrift auch gezeigt. Und dann haben wir noch ähm, Fotografien ähm, von den Leuten, der Unterkünfte machen dürfen, da hat ein wirklich begnadeter Fotograf ähm, die Menschen von ihrer starken Seite gezeigt. Also wir haben junge Frauen, die haben sich schick gemacht und dann vor so ein roten, rotes Rennauto gestellt und sich fotografieren lassen. <lacht> oder einer mit Fußball oder einer mit seiner Gitarre in der Fußgängerzone. Ähm, es sind tolle Bilder geworden, die starke Menschen zeigen mit Träumen. Und mit Sehnsüchten. Und das alles, ähm, die Bilder werden auch im Theater in Kempten zu sehen sein, im Foyer auch eine ganze Saison im Winter. Und alles, alles ist in der Zeitschrift über den Tellerrand zu finden, plus Motive von unseren Ehrenamtlern, Hauptamtlern, Begebenheiten, aber auch eben dieses ähm, diese Möglichkeit, wie man Wohnraum schaffen kann, Wohnraum für alle, also Wofa, kurz vorgestellt, Zwei Beiträge von Professorinnen, die sich mit dem Thema, wie schuld ist jemand an seiner Situation oder wie steht um diese Kompfstrukturen ähm, beschäftigt. Mega interessant.
0: Ja, und insgesamt auch echt äh, krass, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Ich bin ich bin gespannt. Ähm, und ich habe vorhin gehört, 23. September, das ist dann voraussichtlich ein Monat nachdem unsere Folge erschienen ist. Das heißt, genau. ähm, die HörerInnen finden alle Infos in den äh, Shownotes unter siebengutegründe.de mhm. und äh, können dann auch noch mal, wenn sie entweder aus der Nähe sind oder auch zu euch anreisen wollen, ähm, schauen, äh, wie sie da vielleicht auch eine Karte ergattern können für ähm, das Happening mit den SchauspielerInnen.
1: Ja, das wäre so klasse. Es gibt Schülerkarten, 7,50 Euro oder auch Hartz-IV-Empfänger, 1 Euro und für die anderen Region äh, äh, Normalpreis, der Normalpreis ist 19 Euro. Weil, äh, äh, ja.
0: ähm, ich habe zum Schluss noch ein paar Fragen. Mhm. Ähm, die erste wäre, äh, was motiviert dich an und auch ähm, ja für deine Arbeit?
1: Die Gäste und das Team, also das sind so tolle Leute, so tolle Menschen. Also ich muss sagen, ich habe hier ganz, ganz besondere Menschen ähm, getroffen im Roten Kreuz. Ich hatte immer gedacht, das wäre mal mein Traum, im Urlaub habe ich einen gesehen, der hatte so eine Rotkreuz-Sonnenbrille, also ein billiges Plastikteil mit deutsches rotes Kreuz an der Seite. Und ich habe gesagt, boah, du arbeitest beim Roten Kreuz. Und er sagte, hey, bewirb dich doch mal. Ich habe mir gedacht, ich bin doch bloß Sozialpädagoge. Was will ich denn beim Roten Kreuz machen? gell? Und ähm, das ist dann wahr geworden, dieser Traum. Diese Menschen hier, die halten zusammen. Da geht was. Also wenn ich hier irgendwas machen muss, da ist immer jemand da, der hilft. Das ist im normalen Leben, habe ich das nicht ganz so ähm, erlebt, obwohl ich tolle Leute auch sonst kenne, ja. Aber beim Roten Kreuz, da geht echt was. Schön. Ja. ja?
0: Und auf der anderen Seite haben wir heute auch darüber gesprochen, dass ja auch du, aber auch dein Team ja immer wieder auch Erfahrungen macht von Schicksalen, von besonders belastenden Situationen. Und da frage ich mich, wenn ich jetzt zum Beispiel schaue auf einen Bereich, den es ja auch im Roten Kreuz gibt, nämlich die psychosoziale Notfallversorgung, mhm. also ähm, entweder für Angehörige, die irgendwie was Schlimmes erleben mussten oder auch für HelferInnen im Einsatz. Das heißt, ähm, meine Frage geht eher so in die Richtung, wie werdet ihr denn betreut, wenn ihr oder wie merkt merkt ihr denn, ähm, wenn wenn mal ähm, ehrenamtliche oder auch berufliche bei euch äh, denen das zu viel wird, ähm, auch vielleicht das, was sie dann von Klientinnen erfahren, diese Schicksale, diese diese ähm, Schicksalsschläge. Ähm, wie, wie geht ihr denn damit um und ähm, gibt's habt ihr dann auch jemand mit dem ihr sprechen könnt, wo ihr Hilfe bekommt?
1: Ja, also sicher die Strukturen sind alle da so richtig in Anspruch nehmen, mussten wir es bisher glücklicherweise nicht. Wir haben eine Supervision, die uns dann schon hilft, mit manchen zwischenmenschlichen Sachen klarzukommen. Das waren jetzt aber noch keine solchen Schicksalsschläge. Ich glaube, dass wir insgesamt sehr offen miteinander reden. Wir sind alles Menschen, nicht jeder ist mit jedem genauso eng, aber äh, insgesamt würde ich sagen, ist hier jeder ganz gut ähm, vernetzt und versorgt. Und äh, dadurch, dass wir einfach schon einen ziemlich offenen Umgang pflegen, sind die Leute ehrlich zu mir. Ich habe auch schon zweimal gehabt, das ist wirklich faszinierend, dass ich ähm, zwei junge Männer hatte, ganz unabhängig voneinander. Ähm, einer kam, glaube ich, wegen Sozialstunden sogar, und ich würde hätte jetzt gesagt, so von der Statur her, von Tätowierungen und allem Möglichen her, Menschen, die komplett tough in ihrem Leben stehen und die sicherlich auch schon einiges gesehen haben, aber die beiden haben mir rückgemeldet, dass sie das nicht können, an die Obdachlosenheime mit rausfahren, dass die Konfrontation mit der Situation zu viel ist für sie. Ja, dann kriegen die eine andere Stelle. Also die die Leute sind hier eigentlich schon so offen und sagen, wo wo ihnen möglich ist zu helfen und wo eben nicht. Ich und weiß. Mh.
0: Und ihr habt quasi einen Blick aufeinander.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen, definitiv. Mhm. Und ich weiß aber auch, wenn uns hier jemand mal versterben sollte in der Übernachtungsstelle, weil der letzte Gast, der gestorben ist, ist ja dann unmittelbar im Anschluss im Krankenhaus gestorben. Aber nicht, weil er jetzt irgendwie getrunken hatte, sondern weil er einfach so schwer krank war. Der war ja nicht sesshaft. Und die Mitarbeiter haben dann zu mir gesagt, boah, ich traue mich kaum noch im Keller. Da, Wenn, wenn dann einer da liegt und äh, tot ist, ja, und das habe ich verstanden. Also sollte uns irgendwann mal so eine Geschichte passieren, dann haben wir hier ähm, Menschen, die uns vom Roten Kreuz betreuen könnten.
0: Okay, das ist auf jeden Fall... Wichtig und auch gut zu wissen mhm. ähm, für euch, dass ihr eben auch, wenn es hart auf hart kommt, eben auch äh, ja, Leute habt, die für euch dann da sind. Weil, mhm. ähm, äh, genau, ihr macht eine ganz äh, tolle Arbeit, wie ich äh, heute in den letzten äh, ein, drei Viertelstunden äh, erfahren durfte und äh, wirklich eine wichtige Aufgabe äh, oder wichtige Aufgaben, die ihr übernehmt. Und da ist ja auch wichtig, dass ihr dann, ähm, äh, ja genau, damit gut klarkommt. Meine letzte Frage wäre, jetzt der Großteil der Ehrenamtlichen, die sich im Roten Kreuz engagieren, landen ja meistens in den Gemeinschaften, also beim Jugendrotkreuz, bei den Bereitschaften der Wasserwacht. Ähm, warum sollte jeder Ehrenamtliche, zumindest bei euch im Kreisverband, sich mal eure Arbeit anschauen?
1: Hm. Uh, weil sie entlastet, glaube ich auch, weil es vielleicht nicht so einfach ist, durch eine Fußgängerzone durchzugehen und die Menschen zu erleben, die da in den Ecken unter Umständen sitzen und sich ähm, ihren Lebensunterhalt dann finanzieren auf die Art und Weise. Ähm, viele Leute sehen es ja auch relativ unfreiwillig, gerade die jungen Leute. Die jungen Leute werden gezwungen, zu uns zu kommen wegen ähm, den Sozialstunden oft und bleiben gerne bei uns. Also ich habe auch einige Schulklassen, die da sind und die dann sehr interessiert sind und ähm, auch für sich sagen, es hat uns gut getan, zu wissen, hier Menschen zu unterstützen, die auch unserem Land oder unserer Gesellschaft von viel gegeben haben, gerade wenn es um diese Menschen geht, die sehr bedürftig sind finanziell in einem höheren Alter, ähm, weil sie eine Erwerbsminderungsrente haben oder aus anderen Gründen einfach frühzeitig aus dem Berufsleben ausgestiegen sind. Also das ist etwas, was gut tut, da zu helfen, zu unterstützen und zu sehen, da ist auch jemand, der sich kümmert, auch für ein Klientel, wo man vielleicht selber unter Umständen vielleicht ein bisschen Berührungsängste hat. Da kann man um die Ecke helfen. Wenn man uns unterstützt, dann machen wir die Arbeit und derjenige hat dann auch seinen Beitrag gegeben.
0: Sehr schön. Ja, Amelie, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über eure Arbeit zu sprechen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich finde das wirklich beeindruckend, was ihr alles macht und wie viele Ideen ihr habt und auch gerade das, was du vorhin so geschildert hast, ähm, mit, mit der Flexibilität, die manchmal auch so ein bisschen, ähm, ja, genervt hat jetzt in der Corona-Pandemie, dass man sich immer wieder anpassen muss. Ähm, aber ich habe rausgehört, dass ihr auch gleichzeitig äh, auch in der Lage seid, euch immer wieder anzupassen und auf neue Gegebenheiten zu reagieren und gute Angebote zu machen und Projekte zu entwickeln. Also wirklich Tausend Dank für deine Zeit und deine Bereitschaft, über eure Arbeit zu sprechen und ähm, deswegen von mir viele Grüße an dich und dein Team äh, von München nach Kempten und ich wünsche dir an dieser Stelle, ähm, wir haben ja jetzt heute den Freitag, ein äh, hoffentlich schönes Wochenende.
1: Vielen herzlichen Dank, Martin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, du hast mich auch sehr beeindruckt, dein Interesse an unserer Arbeit und dass du das ehrenamtlich machst. Du hast dich an einem Freitagnachmittag, also zwei Stunden jetzt mit mir hier auseinandergesetzt und mir auch schon vorher viele, viele E-Mails geschrieben und nachgefragt, ob wir mal ins Gespräch kommen. Also ich habe größten Respekt vor dem, was du machst und danke dir, ähm, dass du da eine Vernetzungsarbeit machst und ähm, das Rote Kreuz noch ein bisschen mehr in all seinen vielen Spielformen und Details ans Licht bringst. Also ganz, ganz lieben Dank an dich.
0: Dankeschön. So, und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen GästInnen findet ihr auf der Webseite unter siebengutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder mit dem Wort siebengutegründe.de Ansonsten freue ich mich immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Die sind immer herzlich willkommen. Also ran an die Tasten. Mails gehen an siebengutegründe oder ich bin bei Twitter, Instagram und TikTok unter MartinNobli zu
1: erreichen. Bis zum nächsten Mal. Eine Produktion von ins Ohr.